1: Why am I here? Eard der kritischen Filmpodcast Folge 89 mit Daniel Ziegner. Hallo. Christoph Dobitsch. Hallo. Und wir haben diesen Podcast zu Matrix 2 und 3 schon fünfmal aufgenommen, aber die freie Wahl ist eine Illusion. Also müssen wir nochmal ran. Ich bin Christian Eichler. Hi. Daniel, rote oder blaue Pille?
2: Ähm, okay, ich hätte fast gesagt, Redpill all the way, aber da muss ich ein ganz großes Sternchen dran setzen. Warum? Naja, äh, ich bin ich bin Redpill, was die Matrix-Sequels angeht, äh, aber nicht Redpill, was den Reddit-Sinn dieser Aussage angeht.
1: Ja, also, dass das von rechts auch so vereinnahmt wurde und so, meinst du das? Ja, genau. Ja. Äh, Christoph? Äh, ja, ich glaube ja insgeheim, Matrix 2 und 3 sagen uns, dass
0: Red Pill auch eine Illusion ist. Da, da, da habe ich so ein paar Gimmicks diesmal gefunden, wo ich dachte, ah, okay, maybe it's not about Red Pill, Blue Pill. Äh, deswegen sage ich äh, No Pill.
1: Ja, ich glaube, ich hätte gerne, also was ich erstmal sagen muss, ich vergesse immer was war. Warte mal, Blue Pill ist, man bleibt Red Pill ist auch was, genau. ne? Ja, genau, alles klar. Ich würde, glaube ich, Red Pill gerne nehmen und dann wieder die Blue Pill, also Cypher-Way aus Matrix 1 genau, hätte ich, Cipher ich Way gerne. Of things, ja. Also ich, würde, Weil das habe ich mir auch, ich habe jetzt noch mal Kann Matrix ein 1 um, Schnitzel essen im äh, Steak, im IMAX gesehen und ähm äh, da ist mir so wieder aufgefallen, also ich hab, wir haben da ja schon mal auch eine Folge zu gemacht, wie geil dieser Build-Up bei Matrix 1 ist, bis man dann mhm. erfährt, was die Matrix ist und so dann, What is the Matrix, kein anderes. Und Morfoy sagt ja so: Ja, du musst es gesehen haben, man kann es nicht erklären. Und als ich mhm. das Gesetz zum fünften Mal oder so gesehen habe, dachte ich, das stimmt eigentlich nicht, man könnte es eigentlich auch vorher einfach erklären <lacht> und dann sagen, auf was von beiden hast du Bock. Und das hätte ich jetzt glaube ich, einmal erklärt gehabt, wir sind alle in dieser Maschinenstadt, wir haben alle diese zerschlissenen Händen, wir essen alle diesen Brei mhm. und so richtig am Ende schließen wir eh noch Frieden so ungefähr, dann äh, willst du nicht vielleicht auch drin bleiben, so würde ich es ungefähr machen. Ach, wo ich das jetzt so angerissen habe, wir spoilern hier natürlich die Filme, aber wir müssen zurückspulen. Nochmal, schön, dass ihr beide da seid, Daniel und Christoph. Ähm, wir haben ja schon öfter gesprochen, Christoph, wir haben schon natürlich mehrere Folgen gemacht, unter anderem damals mit Becky Görmann, äh, unsere Folge zu Matrix 1. Und äh, Daniel, wir haben ganz am Anfang von Katz mal gesprochen hier ähm, über die besten Games. Ich glaube, 2019 ja. äh, war das noch, als äh, der Podcast gerade losgegangen ist. Ähm, was macht ihr gerade so? Ich habe gesehen, du bist bei Wasted auch irgendwie so ein bisschen am Start, Daniel, oder?
2: Ja, ich habe jetzt gerade bei dem neuen äh, Videospielportal Wasted einen äh, Live-Podcast gemacht, was so ein bisschen abenteuerlich war und bin auch sonst so ein bisschen in dieser äh, Games-journalistischen äh, Szene unterwegs als Freelancer. Genau, ähm, wir, zum Beispiel ja. für Gamester hin und wieder mal und ähm, mache auch mit Superlevel so ein eigenes, äh, ja, so eine eigene Website, eine Newsletter über ja, interessante Geschichten aus der Welt der Videospiele.
1: Genau, da kann man euch unterstützen, ne? Und das sind so, ja, Sachen, die normalerweise nicht in den größeren Magazinen gemacht werden, oder?
2: Genau, wir äh, hatten zuletzt eine Story zum Beispiel über einen Plattenladen in Köln, der sich auf Videospiel-Soundtracks und Emo äh, spezialisiert, so. Vielleicht, ich glaube, das beschreibt ganz gut, was für Geschichten <lacht> wir erzählen. Oder eine Story ja. über Leute, die in Excel Videospiele programmieren, sowas.
1: Ja. Und, äh, ja, es kommt ja alles auch zurück, und das habt ihr auch zurückgeholt, ne? Super Level es ja schon, gab's das schon länger eigentlich. Ja! Ja. Ja. Quasi ein
2: Reboot oder Sequel oder Re-Re-Prequel, wie auch immer. Ja. Und jetzt wieder
0: äh, da, Christoph, was machst du gerade so? Ja, äh, leider nichts, was auch nur annähernd so spannend ist. Ich bin so ein bisschen im äh, Corona-Fluktuieren drin. Das nächste Jahr wird sich ein wenig konfus bei mir gestalten. Also ich habe gerade so ein paar neue filmjournalistische Dinge am Start. Ich überarbeite gerade meine Doktorarbeit nochmal, um die auf die aktuelle filmische und auch politische Lage, ähm, äh, in der sie spielt, anzupassen und ich glaube, die bessere Antwort habe ich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Oder vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ähm, dass ich schon ein bisschen andeuten kann, wo es für mich in Zukunft hingeht. Aber im Moment ist es tatsächlich Red Pill, Blue Pill äh, eine Entscheidungssituation in meinem Leben, wo mhm. ich gerne hin möchte.
1: Doktorarbeit-Thema war was mit Trump, oder?
0: Genau, war ursprünglich was mit Trump. Ähm, politisches Kino in den USA. Inzwischen ist Trump irgendwie alter Käse. Und äh, ich möchte das gerne ein bisschen breiter aufziehen. Und mich interessiert tatsächlich die Abbildung von politischen Parteien und landesinternen Konflikten in den USA. Also sozusagen vom Bürgerkrieg bis äh, Democrats versus Republicans, was sich dadurch die Filmgeschichte zieht. Aber da es halt, wie gesagt, ganz anders aufgespannt ist, muss ich da nochmal schauen, ob das gerade der Forschungsstand überhaupt so gut hergibt.
1: Ja, Forschungsstand auch zu Matrix zwei und drei äh, relativ ausufernd, habe ich so das Gefühl gehabt. Claiming, Reclaiming, Erklärungsvideo, Explained. Leute haben mir Videos geschickt, wo ich dachte, die sind länger als der Film, so viel Zeit habe ich. Mit. Die haben jetzt dazu geführt, dass ich ein neues Plugin im Browser habe, um Videos in dreifacher Geschwindigkeit gucken zu können, was normalerweise <lacht> bei YouTube nicht geht. Und man noch ein bisschen, wisst ihr, wie äh, man im ersten Teil lernen kann, wie man Helikopter fliegt oder Jiu-Jitsu <lacht> oder sowas, habe ich noch versucht. Was sind die Interpretationen, die es hier noch gibt? Aber äh, was ich äh, ganz interessant fand, ähm, wenn wir uns jetzt diesen Film nochmal nähern, ist Daniel, ich hatte dich angeschrieben und ich glaube, wir haben eine ähnliche Historie äh, zu diesen Matrix-Sequels, äh, denn wir sprechen natürlich über die, weil wir den ersten schon angesprochen hatten, und Resurrections natürlich, dann ähm, nächste Woche, das kommt ja jetzt hier quasi, oder morgen eigentlich, also wir kommen oder in dieser Woche, je nachdem, welchen Tag ich rauspacke, aber wir sind kurz vor Weihnachten, wo der ja dann rauskommt. Äh, und deswegen werden die jetzt noch mal interessanter. Und dann ich glaube bei dir war das auch so, dass du von Reloaded damals, also den so als Teenie gesehen hast, und mhm. so enttäuscht warst dass du dann Revolutions nicht geschaut hast. Denn bei mir war das auch so, ich glaube Matrix Reloaded ist die erste Filmenttäuschung meines Lebens. Neben vielleicht ja. noch König der Löwen 2 auf VHS, das fand ich auch nicht so toll als Kind, aber ja.
2: Ja, das war tatsächlich äh, so bei mir. Ähm, ich war 15 oder 16, glaube ich, als der rauskam. Äh, den ersten kannte ich nur von, von DVD, war meine erste DVD damals ja. auf der Playstation 2. meine
1: erste DVD Ach, in diesem Pappschuber mit ja. diesem der ja, genau. seite ja. Ganz genau, ja. ja Bevor
2: DVDs einfach den, und Blu-Rays so hässlich in Plastik waren. Ja. Ähm, ich habe den so viel geguckt mit meinen Freunden mhm. damals. Ich glaube, ich muss Freunde damals nicht, nicht gendern, tatsächlich. Ähm, halt so im teenager jungskreis War äh, total geiler Film und dann mhm. kommt vier Jahre später das Sequel doppel äh, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen einmal ah. einzeln und einmal als Doppelfeature mit dem ersten weil ich nach dem ersten mal nicht glauben konnte dass ich ihn so scheiße fand und nach dem zweiten mal war einfach mein Interesse äh, vorbei ja tatsächlich
1: das war bei mir auch so. Also genau. Und dann habe ich dann irgendwann später nochmal dann den dritten. Aber ich weiß, egal, eventuell war es auch auf VCD oder so, wie man Matrix geloadet. Also es war ja auch diese Zeit, wo zum ersten Mal irgendwie Leute Filme von irgendwo her hatten und so. Aber ich weiß noch, wie wir, wir uns aufgeregt haben im Schulbus, mein bester Freund und ich jeden. Also wisst ihr, da hat man ja auch damals so einen Film gesehen, da hat man so jeden Tag darüber geredet für so zwei Wochen oder so. Ja. Und dann einfach Gespräche. Hatten eigentlich ein anderes Thema und also nochmal zurück zum matrix Reloaded, oder so war das <lacht> ungefähr äh, damals. Und dann tatsächlich nicht gesehen bis heute, vorhin. Also, ich habe das, glaube ich, nicht nochmal gesehen alles, bis äh, dann tatsächlich ähm, äh, diesmal, Christoph, wie war das bei dir? War das auch so eine große Enttäuschung früher? Genau das Gleiche.
0: Äh, also mit der Ausnahme, dass ich den Dritten tatsächlich dann auch noch im Kino gesehen habe, aber auch ich äh, war vom Ersten geflasht wie sonst was, war vom Zweiten enttäuscht wie sonst was und der Dritte hatte dann zumindest bei mir noch so die Gnade, dass meine Erwartungen nicht so stark enttäuscht wurden. Also der, der Zweite äh, hat mir echt den Bauch geboxt, weil ich wollte, dass er so grandios wird wie der Erste und der Dritte tat dann auch nicht mehr so weh, weil ich nach dem Zweiten meine Erwartungen ganz steil nach unten korrigiert habe. Aber ja, also scheinbar hatten wir alle drei mehr oder weniger das gleiche Trilogieerlebnis
1: Ja, und so ein bisschen um diese Zeit natürlich auch diese Star-Wars-Prequels und sowas. Mhm. Da habe ich nämlich, glaube ich, den dritten auch erst viel später dann äh, gesehen, <lacht> weil wir von dem zweiten auch so ein bisschen enttäuscht waren im Kino oder so. weiß Ich nicht mehr ganz genau, wie das war, aber äh, gut, da jetzt nochmal äh, drüber zu sprechen. Christoph, kannst du uns nochmal ein bisschen mitnehmen, was sind das eigentlich mhm. für Filme? Ja, ähm, total gern. Ich, Da wir eine
0: Menge an Filmen heute zu besprechen haben, habe ich es mal ein bisschen oberflächlich gehalten. Aber tauchen wir einfach mal ein in die Matrixen, die vor uns liegen. Nachdem 1999 die Matrix 1, The Matrix auf Englisch, Matrix einfach auf Deutsch, die Welt in Sturm eroberte, wurden direkt zwei Fortsetzungen geplant. Der erste Teil, haben wir irgendwie lang und breit drüber gesprochen, hat äh, das Action-Kino in gewisser Weise revolutioniert, sowohl was den Stil und die Ästhetik angeht, als auch was die Idee angeht, dass man einen intelligenten Film und einen unterhaltsamen Film gemeinsam als Blockbuster haben kann. Zwei Filme hintereinander sollten geschossen werden und das war kein neues Konzept, auch wenn es selten war, aber zurück in die Zukunft hat zum Beispiel das Gleiche getan damals mhm. mit seinen beiden Fortsetzungen. Und der Herr der Ringe, Ringe ne? hat ja. genau weil ich gerade sagen hat, um die Zeit ja genau drei Filme sogar aufeinander gedreht und trotzdem immer wenn Studios so eine Zusage gemacht, wenn die sagen okay, wir schießen zwei oder vielleicht sogar drei Filme auf einmal, heißt es ja erstmal, dass sie jemanden höchstes Vertrauen aussprechen dementsprechend sollten diese Filme auch wirklich ein Prestigeprodukt für Warner Brothers und auch für die Wischowskis werden. Die Matrix-Fortsetzung, namentlich Reloaded und Revolutions, äh, nenne ich einfach mal, wie wir alle zwei und drei, damit wir nicht durcheinander kommen, kamen beide im Jahr 2003 in die Kinos. Der eine im Mai, der andere im November. Aber nicht nur das, es war so ein bisschen das Matrix-Jahr. Nämlich zeitgleich mit dem Kinostart von Matrix 2 kam auch das Videospiel Enter the Matrix raus, wo stimmt. viele Leute eigene Zwischensequenzen äh, für gemacht haben, was so ein bisschen die Story zwischen den ersten und den zweiten Teil überbrückt und was schon viele neue Figuren einführt. Und Mitte des Jahres, also genau zwischen den beiden Filmen, kam die animierte Kurzfilmsammlung Animatrix raus. Ach, das war auch in dem die Jahr. Das sind die, die genau echte Reactions gerade. Genau. Weil ich, <lacht> das stimmt. Ja, ja. Ähm, die eben so kleine Geschichten und äh, supplementäres Material aus der Matrix in Kurzfilmform aufarbeitet. Also ein ganz tolles ja. Konzept,
1: finde ich. Das haben wir ja manchmal. Ja. also Wir hatten das auch bei den Evil Nerves äh, Blade Runner-Fortsetzungen, genau. dass wir das haben. Und es gibt es ab ja. und zu mal. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Also, ja. äh, wenn das so gemacht wird, jetzt gerade mit dieser Star Wars, äh, da bin ich raus aus dem mhm. Thema, aber das gab es ja halt auch auf Disney+. Plus. Ja, äh, genau. Das nochmal noch mal so. Ich finde das eigentlich immer ganz, äh, ganz, ganz nice, wenn man das ja. Budget dafür hat, das zu machen, ja. Es gab auch so eine
0: Sammlung für Nolans Batman Filme, mhm. so eine kurze ja. sein genau, war auch irgendwie interessant und animate, also auch wenn wir nicht mehr über den reden, aber totale Empfehlung, also die Hammer. Filme sind nicht äh, alle A+, aber alle sind auf ihre Art und Weise gut und die sind so unterschiedlich äh, und so gut gemacht, dass man da einfach wirklich nichts verliert, wenn man die sich anguckt und auch den einen oder anderen Lieblingsfilm darunter sicherlich finden kann. Wie immer so, irgendwann kam denn der Kinofilm-Matrix 2 raus und hatte eine ziemlich fulminante Eröffnung. Also hat ein paar Rekorde gebrochen in den USA. Bestes R-Rated-Wochenende, das es jemals gab. Hat Terminator 2 geschlagen, wurde erst wieder von Deadpool entthront, solche Sachen. War tatsächlich kommerziell erheblich erfolgreich als der erste Teil. Also hat eine Menge mehr eingespielt, sowohl in den USA als auch international und wurde auch größtenteils von Kritikern positiv aufgenommen, teilweise sogar mit Aussagen, dass er den ersten Teil toppt. Matrix 3 im gleichen Jahr November war zwar kein Flop, aber spielte sogar weniger ein als der erste Teil und halt erheblich weniger als der zweite und wurde auch von den Kritikern relativ lauwarm aufgenommen. Und um mich mal so ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, das Ganze erscheint mir ein ideales Beispiel dafür zu sein, wie halt so ein Hype funktioniert. Das also ist ein ganz normales Phänomen ja.
1: meistens. Ne? Also ja. der in, wenn, wir werden ja darüber diskutieren, mhm. ob die gut oder schlecht sind, aber meistens diese schlechtere Fortsetzung ja. ist meistens super erfolgreich ja, und genau. dann die Fortsetzung davon, zeigt eigentlich, wie der mhm. Film davor angekommen ist.
0: Und für mich hat sich das halt auf allen Ebenen so angefühlt, dass der erste Matrix-Film 1999 so ein Überraschungshit war, was wo so viele Leute ein bisschen in Anführungszeichen zu spät draufgekommen sind, die den erst irgendwie auf DVD oder Video entdeckt haben, aber da so schnell ein geliebter Kultfilm wurde, dass einfach alle in den zweiten Teil geströmt sind und die Kritiker die den ersten vielleicht auch manchmal nicht ganz kapiert haben oder die denen nicht äh, genug Loben zugesprochen haben, plötzlich Kurskorrektur gemacht haben und so steil Daumen nach oben. Und dann haben sie gemerkt, dass das Publikum plötzlich den zweiten Teil gar nicht so geil findet. Und entsprechend gehen weniger Leute rein. Äh, alle werden so ein bisschen von Kopf gestoßen. Die Kritiker werden laufern, Also ob das quasi der Realität entspricht oder nicht, ob die Filme wirklich so sind, wie sie damals aufgenommen wurden, werden wir besprechen. Aber es fühlte sich halt wie so ein unglaublich nachvollziehbares Muster eines Hypes an. Ich gehe jetzt auch mal direkt zum Inhalt, denn auch der ist relativ vollgepackt und ich werde versuchen, das jetzt ganz oberflächlich zu machen, damit wir nachher über Details und Fragen und Nebenfiguren ausführlicher sprechen können. Also, der zweite Teil, Matrix Reloaded, spielt sehr kurz nach dem ersten Neo ist quasi ein Übermensch geworden, der jeden Agenten in der Matrix das Fürchten lehrt und fliegen kann, aber der Krieg zwischen den Maschinen und den Menschen tobt immer noch und ist noch nicht gewonnen, denn die Maschinen bohren sich zur menschlichen Stadt Sion durch, um die Schlacht in der realen Welt zu beenden. Außerdem hat Neo Träume bzw. Visionen vom Tod seiner Partnerin Trinity. In der Matrix taucht währenddessen Agent Smith wieder auf, den Neo im ersten Teil eigentlich besiegt hatte. Doch Smith hat durch den Kontakt zu Neo neue Fähigkeiten erlangt, sich von seinen Maschinenherrschern losgesagt und beginnt damit, sich zu duplizieren, indem er andere Programme und auch Menschen in der Matrix assimiliert. Er schafft es sogar, aus der Matrix zu entkommen und einen menschlichen Körper zu übernehmen. Mit diesem Setup wird der Film dann aber plötzlich zu einer Art Quest-Reihe. Neo besucht das Orakel und fragt, was er tun soll. Die Antwort lautet, den Schlüsselmacher finden. Den Schlüsselmacher findet man, wenn man zum Merowinger geht. Das ist ein abtrünniges Programm innerhalb der Matrix, Teilzeit Gangsterboss, Vollzeit Franzose. Nach einigen Kampf- und Actionsequenzen wird dann der Schlüsselmacher befreit und man erfährt vom Schlüsselmacher, dass man in ein bestimmtes Gebäude gehen muss, in dem es einen besonderen Raum gibt der den Film zu Ende bringt. Ähm, durch eine weitere Kette von action schafft es Neo dann, in besagtes Gebäude zu kommen, in diesen Raum zu gehen und er findet durch den Architekten. Über den Architekten werden wir sicher noch reden, aber im Wesentlichen erklärt er Neo, dass Neo nicht der Einzige bzw. nicht der Erste Auserwählte ist, sondern dass die Maschinen schon mehrfach Zion zerstört haben. Und Neo steht nun vor der Wahl, entweder seine geliebte Trinity zu retten oder den Rest der Menschheit, indem er wie all seine Vorgänger gemeinsam mit den Maschinen eine neue Version der Matrix schafft und mit einem kleinen Stab von Auserwählten Xion als quasi neue Stadt aus der Taufe hebt. Neo entscheidet sich aber nicht für die Zivilisation der Menschheit, sondern für Trinity und rettet ihr das Leben. Doch in einem Doppelcliffhanger findet das Publikum heraus, dass seine Superkräfte nun scheinbar auch außerhalb der Matrix-Maschinen kontrollieren können und dass Agent Smith in menschlicher Form einen Sabotageakt durchgeführt hat und nun gemeinsam mit Neo in Koma liegt. Und der Film endet sogar auf einen dramatischen Dun, dun, dun Und dann kommt Rage Against the Machine. Und man denkt sich, ah, geil, den Song hatte ich voll vergessen. Ja. <lacht> der knallt ja richtig rein. Ja. Ganz genau. Und am Ende, oh ich, weiß, ich weiß nicht, wie ihr den Film gesehen habt, aber ich habe den auf Blu-ray. Und am Ende des Abspanns kommt quasi direkt der Trailer zum dritten Teil. Ah. Also ähm, keine einzelne Szene, sondern wirklich einfach der Trailer. Außerdem Ende des Jahres geht's weiter. So sieht's aus und so sieht's auch Post aus Post also. Credits scene Ja, nicht mal wow. aber also Post Credits Trailer, sogar noch, <lacht> noch mal was ganz ein ganz besonderer leckerbissen. Matrix Revolutions also Teil 3 setzt dann auch wirklich genau dort an, wo der zweite aufgehört hat. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf den Krieg zwischen Menschen und Maschinen in der realen Welt. Die Stadt Sion steht kurz vor der letzten Schlacht, Neo liegt noch im Koma und scheint unmöglicherweise gleichzeitig in der Matrix zu sein. Genauer gesagt befindet er sich in einer virtuellen Bahnstation, äh, in einem Zustand zwischen Leben und Tod, der vom ominösen Trainman kontrolliert wird. An dieser Stelle ein kleines Shoutout zum Schauspieler Bruce Spence, der es wirklich geschafft hat, in den Matrix-Filmen zu sein, in den Herr der Ringe-Filmen, in den Star Wars-Filmen, <lacht> in Mad Max, in Narnia, in Fluch der Karibik und sogar in Findet Nemo. Bruce Spence all the way. Okay. Ja, ich heute nur noch Adam Driver, ja, in jedem <lacht> Film, so ein Timothy Chalamet, ja. Wirklich. Genau. <lacht> ähm wie dem auch sei, Trinity und Morpheus machen sich auf die Suche nach Neo und gehen dafür wieder zum Merowinger. Dort halten sie eine Pistole an den Kopf und werden dementsprechend schnell zu Neo geführt und können ihn aus diesem Limbo befreien. In der Freiheit trennen sich allerdings nun ihre Wege. Neo und Trinity wagen sich mit einem Schiff in die Maschinenstadt, damit sich Neo quote unquote sein Schicksal stellen kann, von dem wir noch nicht genau wissen, wie es aussieht. Morpheus und ein Haufen äh, anderer Kapitäne, insbesondere Captain Naobi versuchen zurück nach Sion zu kommen, um dort den Ausgang der Schlacht zu wenden und an Sion selbst sind die Maschinen durchgedrungen und machen aus den dortigen Streitkräften Hackfleisch. Bevor Neo und Trinity allerdings zu ihrer Mission starten, kommt Human Agent Smith vorbei und brennt Neo die Augen raus. Als blinder Prophet kann er allerdings trotzdem sehen, jetzt nur noch Energiesignaturen. Während Zion fällt und Smith das Orakel assimiliert, schaffen es Morpheus und seine Gang zurück, um den Tag zu retten. Aber die Niederlage scheint doch nur herausgezögert, denn sie haben durch ihre Aktion eine Menge der Verteidigungsstruktur der Menschen geopfert und der nächste Angriff wird ihre Stadt eindeutig zerstören. Das gibt Trinity allerdings genug Zeit, ihr Schiff zu Bruch landen und dabei ums Leben zu kommen, aber Neo ist am Ziel. Er spricht mit einem wortwörtlichen Gott aus der Maschine und handelt mit den Maschinen einen Deal aus. Der so aussieht, Neo zerstört Agent Smith, dafür gibt es Frieden zwischen Mensch und Maschinen. Gesagt, getan, in einer nur noch von Millionen Agent Smiths bevölkerten Matrix kommt es überraschenderweise nur zu einem 1 gegen 1 faustkampf an dessen Ende Neo sich von Smith freiwillig assimilieren lässt. Smith und Neo verschmelzen, äh, resetten damit die Matrix, Neo stirbt in der realen Welt, es herrscht Friede in Zion und das Orakel schaut in den Sonnenaufgang.
1: Sie endt schön, richtig so Literaturzusammenfassung <lacht> mäßig. <lacht> ähm, Königserläuterung, die Matrix. Daniel, äh, es gibt ein Zitat von äh, Jean Baudrillard, der gesagt hat, die Matrix wäre der Film über die Matrix, den die Matrix selber produziert ja. hätte. Sind die Filme 2 und 3 jetzt die, die die Matrix nicht hätte schreiben können, sondern die jetzt tatsächlich das, weiß ich nicht, das Menschliche, das Andere sind, das nicht mehr äh, ja, algorithmisch Ausgerechnete.
2: Ähm, um, ja, natürlich. Also, ja, wobei, also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sag schon eher nicht, weil die Matrix ist ja, ähm, und ich habe Budriano überflogen, aber die Matrix ist ja eher ein, ein, ein System, in dem wir leben, nicht eine Literal äh, Simulation, also so lese ich nicht als Literal Simulation im Sinne von wie Elon Musk das glaubt, dass wir in einer Computer Simulation mhm. leben, sondern die, äh, die Matrix ist ein Film, über eine Revolution gegen das System, die in einem kapitalistischen System als Mega-Blockbuster entsteht. So, Weil der erste Matrix ist schon ein, ein Film mit einem gewissen ähm, Kann man den mal als antikapitalistisch äh, interpretieren? Kann, Ich meine, er endet literally mit einem Rage-against-the-Machine-Song. Ähm, Matrix Reloaded ist schon eher ein Film der, wie man vielleicht auch an dem 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 Verlauf, den der kommerzielle Erfolg der Serie genommen hat, sich so weit aus dem Fenster lehnt, dass er vielleicht diesen diesen, diesen kommerziellen Mainstream-Anschlussfähigkeit ein Stück weit verliert. Weil, ähm, dass der dritte Teil erfolglos war, vergleichsweise lag ja daran, dass der zweite Teil so merkwürdig war. Ähm, und ja, auch, äh, was ihr sogar vor einem Jahr in eurer Folge schon gesagt habt, so angedeutet habt, dass ähm, Reloaded, bisschen stärker an dieser Kritik von Baudrillard äh, andockt, so ja, an dieser dieser Self Awareness und dann noch tiefer einsteigt und dann ähm, sich selbst hinterfragt. Ähm, insofern äh, lange Rede kurzer Sinn ähm, sch
1: schon eher ein Film, den die Matrix nicht schreiben würde. Findest du es denn gelungen, wie das hier ist? Also ähm, wie du hast es jetzt auch noch mal geschaut. Wir waren alle enttäuscht. Früher haben uns jetzt noch mal rangewagt. Was ist deine Meinung zu diesen? Also natürlich also sind zusammen gedreht worden. Es wirkt schon wie ein sehr langer einzelner Film, finde ich, wenn man so hintereinander ja. äh, äh, schaut. Was findest du hier? Äh, wie findest du das so?
2: Als als filmisch von der Struktur ist das gr größte Problem für mich heute, äh, dass dass der dritte Teil Re äh, Revolutions äh, im Endeffekt nur ein lang, wirklich, wirklich überstreckter finaler Akt des zweiten Teils ist, der dem zweiten Teil dann halt fehlt. Also, eigentlich wäre das, glaube ich, ein. Es gibt sicher Fan-Edits, die das auf zweieinhalb bis drei Stunden zusammenstampfen. Äh, und ähm, Patrick dann, Sweet von der
1: filmischen Begegnung, der <lacht> ist auch bei uns im Discord arbeitet ja. daran. Er ist fast, er Bitte? muss noch den Triton-Abmischung machen, hat ja. er gesagt. Aber er arbeitet an einem Supercut. Ja, oh, wir wollen gut. ihn gerne sehen, Patrick. Also ich glaube, das ist zusammenhalt äh, löst das viele schon
2: Probleme, die dieser diese Filme beide haben, weil der dritte Teil ist im Endeffekt, wie gesagt, eben die große Action-Szene, die den die, die Story beendet und so direkt wie es andockt, ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, dass es zwei zweistündige Filme sind. Ähm, meine Meinung hat sich vollständig gedreht, als ich den oh. vor ein paar Jahren wieder ähm, entdeckt habe. Ähm, was glaube ich daran liegt, dass sich generell vielleicht Interessen und Geschmäcker von mir in den Jahren verändert haben. Und ähm, ja, früher war ich voll auf dem Ich lehne die Matrix Sequels ab Train und jetzt bin ich auf dem ähm, <lacht> Re-Evaluating the Matrix Sequels
1: äh, Train. <lacht> und was hast du re-evaluiert? Was habe ich reevaluiert, was
2: die Filme sind? Ähm, und zwar weniger eine Fortsetzung vom ersten Matrix-Film, der ein sehr in sich geschlossener, sehr kompakter, sehr, sehr, ja, schon sehr eleganter Film ist. Ähm, und gerade Matrix Reloaded, und ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum er so heißt. Früher dachte ich, der heißt nur so, weil es ein cooler Name ist. Ich glaube, es ist schon auch eine, fast schon eine Neuinterpretation des ersten Films, ähm, der, der, ja, auch von der Story her alles in einen neuen Kontext stellt. Und ähm, das finde ich heute auf jeden Fall wahnsinnig faszinierend, ähm, dass die warkowski schwestern dieses, diese Cloud und dieses Budget, das sie bekommen haben damals, dieses, dieses, diese Doppelfilm- Fortsetzung zu machen, genutzt haben für was so mh, ja, im Kern schon zutiefst merkwürdig ist. Es ist so eine absolute ähm, Anomalie, meines Erachtens, was so einen Mainstream-Blockbuster angeht und ähm, jedes Mal, wenn ich einen Film gucke und inzwischen seit ein paar Jahren, seit ich ihn wiederentdeckt habe, gucke ich ihn tatsächlich bestimmt einmal im Jahr mindestens ähm, den zweiten, den dritten eher nicht. Und ich finde es jedes Mal nur noch interessanter, wie viel in diesem Film steckt. Und viel davon, man hat es an, ähm, an der Beschreibung von Christoph gerade schon gehört, da steckt zu viel drin. Und das ist alles nicht sehr gut verbunden. Ähm, aber mir ist heute, mehr als als ich 16 war, einfach ein, irgendwie ein Film lieber, der, der, ähm, ja, der einfach mal ausholt. Und dann ist mir auch heute egaler als damals, ob er trifft unbedingt. Der, der Schwung ist mir wichtiger als der, der Treffer.
1: Ja, spannend, ähm, weil das muss ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich dieses Gefühl hatte, als ich es jetzt noch mal geschaut habe. Übrigens, ich habe jetzt ja seit Neuem jetzt einen 4K-Bildschirm äh, und habe die jetzt einfach mal, warum auch immer, in 4K geguckt. Es war sehr kriselig, kann ich sagen. so, Aber es sieht natürlich trotzdem manches davon auch toll aus. Ich finde es sehr spannend, denn ich habe auch noch in, ähm, wenn wir es aufnehmen, vor ein paar Tagen halt im IMAX äh, in Berlin nochmal Matrix 1 geguckt, den sie warum auch immer, vielleicht wahrscheinlich, weil Resurrections jetzt kommt oder so, dann nochmal gezeigt haben und kommen also tatsächlich gerade daraus und fand den wieder richtig toll eigentlich. Ich fand beim jetzt nochmaligen, nochmaligen, nochmaligen Schauen von Matrix 1, dass es natürlich schon so ein Beispiel ist für so einen Film, wie ihn heute viele machen wollen, also Filme, die so ein bisschen ähnlich sind, das ist ja Inception von Christopher Nolan oder auch Tenet zum Beispiel, so Filme, in denen entweder Action ist oder geredet wird, meistens so. Und in den Redeszenen werden Sachen versucht zu erklären, die was mit den Action-Szenen zu tun haben. Und da sagt man dann bei Matrix 1, das ist jetzt der perfekte philosophische Blockbuster und so. Was wirklich Tolles ist bei 1 noch mal, ist, wie alles sitzt eigentlich. Also wie es wirklich so ist, dass fast jede Zeile entweder witzig ist oder clever oder der Welt eine Facette hinzugibt, die spannend ist. Also wir hatten ja über Baudrillard auch schon mal geredet. In dem ersten Teil, es gibt ja diese Szene, wo Maus da und dann fragt, wie ist es jetzt eigentlich mit diesem äh, Captain Crunch oder wie das heißt, diesem Serial? Hat das jetzt, hat es wirklich so geschmeckt? Haben die Maschinen das nur erfunden ist? Unsere Erinnerung davon eigentlich, was das tatsächlich existiert? Wie verhält es sich eigentlich damit? So, das ist ja quasi das, wo Bruder ja sagt, ja, das war alles, meine Sachen waren alles in den Matrix-Filmen gar nicht drin, würde man sagen, doch, da bist du eigentlich schon so ein bisschen also in dieser, diesem Hyperrealen und diesem Symbol, was eigentlich für nichts mehr steht. Und so ist der erste Teil voll mit so ganz kleinen Sachen. Also zum Beispiel, was ich jetzt am interessantesten fand, ist, dass Agent Smith am Ende sagt dass er das so eklig findet, in dieser Menschenwelt der Matrix zu sein. Also, dass quasi, wenn Zion ausgelöscht ist, dann kann er selber auch wieder quasi außerhalb der Matrix irgendwie existieren, als Programm weiß ich nicht wo. Aber äh, dann muss er da nicht mehr sein und sich mit dieser ekligen Menschenwelt halt äh, arrangieren, die sie ja nur so eklig in Anführungsstrichen geschaffen haben, weil wir alle anderen Welten nicht mehr akzeptiert haben. Und jetzt schaut man <lacht> Reloaded und ich persönlich dachte erstmal, viele Sachen echt intelligent erstmal. Ähm gelöst und konzipiert. Also ich finde, wenn man an so einen zweiten Teil rangeht, muss man sich immer fragen, was erzählen wir jetzt? Und dass es quasi so einen politischen Konflikt erstmal gibt, dass wir alle wissen, Neo ist in der Matrix halt so übermenschlich stark. Und es gibt das Orakel, das hat ihm scheinbar irgendwas gesagt. Und das wissen auch die Leute in Zion. Wir sehen diese Stadt, die so ein bisschen Dieselpunk-mäßig vielleicht ist. Also alles scheint da so mit Benzin und Maschinenöl <lacht> irgendwie zu laufen. Jeder sieht aus wie ein Mechaniker oder eine Mechanikerin. Das fand ich alles relativ eindrucksvoll eigentlich und diese Fra also diese Idee am Anfang, Morpheus glaubt aber immer noch irgendwie stärker an ihn, als eigentlich die anderen Menschen das tun und wir fragen uns irgendwann, warum eigentlich. Ne? Ich musste sehr an Corona denken, mit so die Maschinen kommen und äh, wir werden ausgelöscht und so weiter. Aber Morpheus hat auch irgendeine verrückte Idee. Ja, mhm. wir müssen dann noch mal zum Orakel, wir müssen noch mal dahin gehen so. Und äh, fast wie so ein Der Querdenker Windlebe eigentlich. Matrix, ja. ähm, und auch diese ganze religiös <lacht> ja. aufge aufgeladene Sache. Und dann fand ich, glaube ich, ganz interessant, dass diese Filme diese zwei Bewegungen machen. Einerseits muss Neo ganz tief in die Matrix rein, so zum allerletzten Punkt, ins allerletzte Zimmer. Und im zweiten, im dritten Teil dann halt ganz weit raus, wo irgendwie so dieser Mainframe eigentlich ist. Und gleichzeitig läuft aber halt diese, dieser Kampf ab. Der Witz ist halt nur, dass dieser Film fast überhaupt keine Dringlichkeit besitzt. Also wenn man den ersten noch mal okay. schaut, da hast du in jeder Szene das Gefühl, also es ist einfach gutes Blockbuster-Writing, immer das Gefühl, wir haben nur noch zehn Sekunden Zeit, wir müssen jetzt hier diesen Wurm aus dir rauskriegen. Fuck, wie lang? Heck dich mal rein. Ja, wir haben nur noch drei Sekunden Zeit. und so. Irgendwie so ist das halt die ganze Zeit. Und hier hat diesem Film hast du das Gefühl was also da, klar das Leben der Menschheit steht auf dem Spiel, aber man glaubt null, weil es ist halt so, ja, wir gehen jetzt dahin, wir setzen uns dahin und dann kommen halt diese langen Monologe, Dialoge, die noch mal erklären, was hier scheinbar vermittelt werden soll und äh, da hatte ich halt ich persönlich habe das das folgende Gefühl, da müssen wir dann wahrscheinlich drüber reden, ist wenn die richtig intelligent wären, was da gesagt werden würde über freie Wahl und sowas. Wenn das alles richtig kohärent wäre und ein richtig richtig super interessanter, zu Ende gedachter Gedanke wäre, selbst dann wäre es nicht so gut, das filmisch so zu lösen, wie das hier gemacht ist, indem sich immer Action und Reden so seltsam mm. abwechselt in so 10-Minuten-Szenen eigentlich. Und ich finde aber, dass sie selbst auch inhaltlich zwar viel sind und viel angesprochen wird, aber das für mich halt, da müssen wir drüber quatschen, nicht so richtig am Ende zusammenkommt zu einer tatsächlichen Idee, außer dass okay. immer wieder gesagt wird, der freie Wille gibt's denn überhaupt. Wie ist das? Und so weiter, ja. Hm. ja. Was ist bei dir, Christoph? Also,
0: ich hatte auf jeden Fall auch das äh, Gefühl, dass man die beiden Filme, egal wie gut oder wie schlecht man sie findet, bis auf die Knochen auseinandernehmen könnte, wenn man wollte. Man kann so oft, ah nee, guck mal, was soll das und was soll das und was soll das? Und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl gehabt, dass man sie im gleichen Maße bis aufs Blut verteidigen könnte. Also ich habe vorhin in der Zusammenfassung äh, gesagt, dann gehen sie plötzlich auf eine Questreihe und werden von A nach B geschickt. Und das greift der Film thematisch auf. Also der sagt irgendwann, ja, ihr geht irgendwo hin und ihr wisst gar nicht, wieso. Und ähm, das ist doch irgendwie dumm von euch. Oder ist es, weil es euer Schicksal ist? Und man kann quasi auf beiden Seiten diesen Arguments bei fast allen Sachen sehr, also ich kann quasi jede kritische Frage über Matrix 2 und Matrix 3 stellen und sagen, das ist doch dumm und das ist doch dumm. Und die Matrix-Fans werden mir auf alles eine gute Antwort geben können, und ich glaube, beides ist So weit würdest du gehen, okay. Ja, genau, also ich ich, ich glaube nicht, dass es den Film besser macht, aber ich glaube schon, dass sie mir so alles erklären können. Also das ist sozusagen für für jedes Logikloch, dass ich spontan Peaks irgendwie so drei Video-Essays gibt, wo mir Leute erklären, warum das so und hier und da und warum Agent Smith ein echter Auserwählte ist und warum eigentlich die Matrix noch mal eine andere Matrix ist, keine Ahnung, aber <lacht> Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen leidig. Also quasi sowohl, dass das Nitpicken als auch das Verteidigen ist irgendwie doof. Und darauf möchte ich auf jeden Fall auch in diesem Podcast nicht eingehen. Aber was ich auf jeden Fall einmal sagen möchte, für mich ist das Hauptproblem der, des zweiten und des dritten Teils, das, was du eben auch angesprochen hast, nämlich die Balance. Ich finde, der macht... Der zweite Teil insbesondere macht eigentlich genau das gleiche wie der erste, aber bläst das zu 250 Prozent auf und dadurch erkennt man die Nähte, an denen es nicht passt, so viel besser aka schlechter. Also die Figuren waren schon im ersten Teil so ein bisschen distanziert und die Dialoge unnatürlich. Aber weil die eben kürzer und auf den Punkt waren, war das in Ordnung. Äh, die Philosophie im ersten war halt auch nicht tief wie der Ozean, aber da sie in kleinen Portionen kam, war das immer genug, dass du weiterdenken konntest, um in die nächste Actionsequenz zu kommen. Und egal, was du mochtest, du hattest immer was, womit du dich beschäftigen kannst. Und dadurch, dass halt im zweiten Teil halt die Monologe 15, 20 Minuten lang sind und dann halt die Actionsequenzen 40, 50 Minuten <lacht> wirkt es halt einfach so viel pompöser und du hast mehr Zeit, dir dumme Fragen zu stellen, auf, auf die du vielleicht keine Lust hast, eine Antwort zu haben. Also, irgendwas so, in der Mitte dieses wirklich spektakulären Highway Chases, der actionmäßig super gemacht ist, das ist irgendwie die vierte Action-Sequenz am Stück, da bin ich dann halt schon so ein bisschen <lacht> außer Atem reingegangen und irgendwann in der Mitte war ich so, Wohin gehen die jetzt nochmal? Was <lacht> jagen wir? Wer? Also, die wollen einfach nur irgendwo kommen mit den Schlüsselmacher. Keine Ahnung. Und ich glaube einfach, Matrix 2 und 3 legen eine Lupe auf das, was der erste Teil gut macht und zeigen, wie es halt in beide Richtungen überladen werden kann und auch Inception, also ich habe Inception mir auch notiert, äh, dass ich finde, dass da so ein bisschen ähnlich funktioniert für mich wie Matrix 1, also super stylische Action, Figuren eher funktional als tiefgründig, hat total viele Logiklöcher, aber hat einen mega Mix aus Story, Action, Philosophie, Humor, der mich einfach ultra gut unterhält, weil er so gut ausbalanciert ist. Aber ich will um Gottes Willen nicht Inception 2 sehen, wo die mir halt haarfein erklären, wie diese Traumtechnologie funktioniert und Leonardo DiCaprio nochmal einen Auftrag bekommt. Und ja, deswegen also ich bin ein bisschen verdrießlich, was 2 und 3 angeht, weil ich glaube halt, sie sind als Film durchwachsen und ich glaube halt sogar sie verwässern so ein bisschen den ersten. Aber ich möchte mich total gern von Daniels Begeisterung mitreißen lassen. Also, also ich ja, da will ich noch mal ganz
1: kurz, bevor du was sagst, Daniel, <lacht> nur, äh, quasi einhaken, ähm, dass wir da an einem sehr unterschiedlichen Punkt auf jeden Fall jetzt sind, in dem, was mhm. ihr schon inhaltlich gesagt habt. Also, Christoph, du hast eher gesagt, so, oder auch eher aus so einer Unterhaltungsperspektive äh, geantwortet und gesagt, mhm. die machen eigentlich quasi das Gleiche, es ist nur ausgewählt und so. Und Daniel, du meintest ja, nee, eigentlich stellen die eine große Frage halt an den ersten Teil. Und da wäre ich auf jeden Fall stärker, auf Daniels Seite. Und mich würde interessieren, welche Frage siehst du denn dann? Oder wie wird hier noch das Dekonstruiert? Was findest du das äh, ähm, inhaltlich Interessante, was eigentlich diese Filme machen? Wenn ich nochmal ganz, ganz kurz nur,
0: dass ich nicht falsch verstehe, ich sage nicht, dass sie die gleiche Frage stellen. Ich sage nur, dass sie halt beide versuchen, philosophische Themen aufzugeben. Also, dass sie von was anderen handeln, äh, das, das ist natürlich ganz klar. Aber also bitte gerne Daniel sagt. <lacht> Also, ich, Ufa, ich, ich, ich,
2: auch das alles ist ja recht und das ist äh, richtig, ne? Also, die Filme sind strukturell messy. Es ist hast ja auch gesagt, vollständig genau. getrennt, wirklich. Es ist auch mhm. Diese Questlinie, auch das erinnert an Videospiele, so AAA-Videospiele haben ja typischerweise auch diese komplette Isolation von äh, Gameplay, wo nur geballert wird, und Story, wo nur geredet wird und beides gehört nicht zusammen. Und das ist äh, für mich immer das fundamentale Problem, warum ich die meisten AAA Videospiele langweilig finde und das gelingt dem Film an keiner Stelle eigentlich, mit der Action ähm, die Handlung zu erzählen, was andere Wachowski-Filme besser machen, zum Beispiel Speed Racer hat ja nur, ist ja, erzählt ja nur in Action die Gefühle der Figuren zum Beispiel. Ähm, ich würde auch deshalb eher sagen, dass ich Matrix die Matrix-Sequels interessanter finde, als ich sie gut finde, aber ich finde sie auf jeden Fall unterhaltsam auch und deshalb gucke ich sie so gerne, weil ich sie interessant und unterhaltsam finde und das ist Finde ich am Ende wahrscheinlich, ähm, deshalb gucke ich sie so oft, äh, glaube ich. Ähm, genau, Und wie sie den Film neu verhandeln, das ist, ja, ähm, das ist ja in diesem ganzen Twist am Ende von Reloaded angelegt, wo ähm, eröffnet wird, wo Neo eröffnet wird vom Architekten der Matrix, dass die Revolution der Menschen. Ähm, quasi einfach auch nur ein Teil des Systems ist. ja, Dass das System die Revolution ein Stück weit zulässt, um so äh, quasi Druck rauszunehmen, ähm, um eine echte Revolution zu verhindern. Das ist ja so ein bisschen, glaube ich, diese Baudrillard-Kritik, ähm, was er meint mit, die Matrix ist ein Film, den die Matrix machen würde. Die Matrix, also das System würde einen Film, ne, ein, ein revolutionäres Narrativ machen, in dem sich Leute dann bestätigt fühlen, statt eine wirkliche Revolution, so ähm, und Matrix 2 greift das ja direkt auf, nachdem der Film eben in diesen diversen Monologen ähm, ja, einfach die, die ganzen Figuren durchgegangen ist, die verschiedene Vorstellungen von freier Entscheidung haben. Da gibt es das Orakel, die halt absolut an die freie Entscheidung glaubt, die so sehr an die freie Entscheidung glaubt, dass, äh, dass nicht mal mehr der Moment wichtig ist, wo die Entscheidung getroffen wurde, ist, weil so... Inhärent ist, dass man die ganze Zeit Entscheidungen trifft. Äh, dann gibt es den, den Merowinger, den Franzosen, der ähm, nur glaubt, dass alles äh, Aktion und Reaktion ist. Ähm, dann gibt es ähm, ähm, den Architekten, der überhaupt nicht an die freie Entscheidung glaubt. Ähm, genau, und am Ende muss Neo halt für sich quasi entscheiden, was es, was, was, auf welche Seite fällt er. Es gibt noch Morpheus, der äh, ja an den, an den ähm, an den Pro prophetischen oder den prophezeiten Determinismus glaubt irgendwie. Ähm, und das ist, ist halt, klar, das ist alles in weiten Teilen fürchterlich geschrieben, die, die mhm. viele Sachen ähm, und fürchterlich unelegant gemacht. Ähm, aber auch, das eben der größte Film der Serie im Endeffekt diese Monologreihenfolge ist von diesen verschiedenen mhm. philosophischen Konzepten, die einfach ausgewalzt werden, ähm, auch vielleicht länger als ihnen gut tut und dazwischen sind die wahnsinnigsten Action-Szenen, die, die mir aus irgendeinem Actionfilm einfallen. Ähm, das ist das ist einfach was. Ich ich kann das nicht nicht einfach unglaublich. Ich, ich, ich immer wenn ich Matrix Reloaded in den letzten Jahren gucke, auch wenn ich mir das Blockbuster-Kino von heute angucke, wo wir mit MCU und Co sind, denke ich mir, ähm, ich, ich wünschte mir so viel mehr durchwachsene Matrix Reloadeds ähm, lieber die irgendwas mit mir machen, statt es äh, safe zu spielen. Und das ist das, was ich meine. Der Film fällt auf jeden Fall in weiten Teilen aufs Gesicht. Aber das kann er auch nur, weil er versucht, irgendwas zu machen, was eben nicht sicher ist. Das, das, das ist
1: halt aber die, die, der Witz, noch mal, um das auch noch mal zusammenzufassen. Weil ich glaube, da haben wir einen, einen Punkt, über den man immer nachdenken muss, wenn man Matrix Reloaded schaut. Einerseits denkt man also kann man so drüber nachdenken und denken, das ist alles total neu. Gerade wenn wir den Abstand jetzt haben, ne, von fast irgendwie 20 Jahren oder sowas und sehen, wie wird im MCU-Action gemacht und so weiter. Wie funktioniert Humor, wie funktioniert Worldbuilding und sowas. Da merkt man ja, das, das nimmt sich schon hier alles sehr ernst. Und äh, es gibt hier eine verschiedene, auch dann diese Anhänger von Neo und so weiter. Es gibt Sexszenen, es gibt diese Rave-Szene, die jetzt, wenn man jetzt äh, 20 Jahre später, wo man auch schon mal irgendwo verklatscht zu techno getanzt hat, und man sich denkt, ach cool, eigentlich so. Also, dass wir wirklich auch so, sehen, so das Menschliche muss beweisen werden und so weiter und so fort, und da findet man so seine einzelnen Sachen. Und gleichzeitig bietet der Film aber tatsächlich, finde ich, auch eher diesen Christoph-Blick an, dass man sagt: Aber eigentlich ist es nur das, was wir schon mal gesehen haben, eher so MCU-mäßig. <lacht> Alle sind so ihre eigenen Actionfiguren geworden. Der, die, die, was getalkt wird, ist vielleicht inhaltlich gar nicht so tief, und es ist nur so, als hätte man quasi doch in der Matrix versucht, mit so Teilen aus Matrix 1. Äh, was Neues zu machen und Aber ich glaube das steht und fällt genau und es steht und fällt glaube ich mit dieser Frage nach Determinismus die ja halt die ganze Zeit angesprochen wird in diesem Film und bei der ich das Gefühl habe um vielleicht auch noch mal diesen P Punkt zu verdeutlichen wo ich gerade bin diese Entscheidung vom Architekten ja bei der man sagen kann es geht entweder darum jetzt deterministisch durch die Tür zu gehen und immerhin noch die Menschheit zu retten nach einem utilitaristischen Weltbild, also quasi mehr Leute retten ist besser als weniger Leute retten, so Peter Singer-mäßig quasi, der würde dann da durch die Tür gehen, Matrix wird rebootet oder so, oder man rettet halt die eine große Liebe so und das ist dann vielleicht ähm, würden wir sagen es ist es sowas wie kategorischer Imperativ oder sowas also wir können quasi nicht wollen dass man jetzt diese Person dann opfert oder sowas dafür so jedes Menschenleben ist gleich viel wert und einerseits wirkt das wie eine total interessante Frage die ein Film stellt aber andererseits ist das ein ganz normales Hollywood Trope dass halt man vor eine quasi ein Fake Dilemma ja. gestellt wird und die Frage immer ist Gibt es nicht noch einen dritten Weg? Also, er aber, geht ja quasi nicht nur zurück und sagt, Trinity ist mir so wichtig, ganz kurz, ist mir so wichtig, ich lasse die Menschheit verrecken für Trinity, sondern er geht auch zurück, weil er sagt, es muss noch einen anderen Weg eigentlich geben. So, und das ist was, was wir eigentlich oft auch im Actionkino haben. Deswegen wirkt es, finde ich, total philosophisch. Andererseits aber auch recht aber simpel auf
2: mich. Das ist ja nicht die Entscheidung im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass ich. Ich habe Matrix 2 auch damals wirklich, war fest überzeugt, dass das Ende keinen Sinn macht. Als ich damals aus dem Kino kam und auch heute ist von also von Reloaded äh, ist es immer noch wirr gemacht, weil wie du es gerade schon sagst, es ist ja ein dritter Weg, den, den Neo-Welt. Er geht ja eigentlich im Endeffekt gar nicht auf die auf die Wahl des Architekten ein oder das Angebot des Architekten, sondern Welt einen dritten Weg. Und das hätte man visuell sicher besser machen können, wenn man zwei Türen hat, hätte halt eine dritte Wand eintreten sollen oder sowas. Ähm, und da merkt man auch ein bisschen, wie die Filme in ihrer Zweiteilung auseinanderfallen. Weil das Ende am Ende ist ja auch wieder ein ganz anderes. Die Lösung am Ende von ja. Re 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 Revolutions, die eine ganz andere ist, die auch gar nicht funktioniert auf irgendeiner Ebene, was auch wieder interessant ist. Und, aber ähm, es ist ja es ist ja gar nicht so die die Wahl, würde ich behaupten, an der Stelle. Es ist nicht die, die Spider-Man-Szene mit äh, Mary Jane und dem äh, Bus voller Kinder auf der anderen ja. Seite.
0: Ja, dann Batman Forever gedacht, aber ja, ist auch. <lacht> Hauptsache, <lacht> okay, ich bin dir halt. reinge-, nee, nee, gut. Also ich, ich, ich finde es auf jeden Fall total spannend, wie wir in der Dis also be bevor ich auch sachlich mich weiter äußere, möchte ich halt einmal zu sagen, dass ich halt die Ansprache von Morpheus echt nicht cool finde, weil er halt äh, vor Sion steht und Sinngemäß sagt, morgen sind wir vielleicht alle tot, aber heute Nacht party,
1: Und äh, ja. na klar, das ist doch. Wenn es eine Sache genau. gibt, eine lebensbejahende Sache ist es doch die.
0: Ich glaube, das, das ist sowieso eine Frage. Aber in der Corona-Zeit vielleicht nicht. Genau. Das, aber, <lacht> also sozusagen, das, das ist so eine C-Frage von mir, ob ähm, Sexualität, ob der Film sagt, dass Sexualität uns menschlich macht, weil er halt diese Rave-Szene hat, die ausschweifende sex zwischen äh, Neo und Trinity und dann halt die Kuchen-Orgasmus-Szene, also ob er was über Sexualität aussagt. Aber, um mal äh, auf, auf den Grund von ihm zurückzukommen, also für mich ist es halt tatsächlich die große Frage des ersten Teils, äh, was ist Realität und was ist Illusion? Was machen wir uns selbst vor? Ähm, leben wir lieber eine Lüge, die schön ist, oder eine Realität, die schmerzlich ist? Also eine sehr simple Frage, die aber der erste Teil sehr unterhaltsam und auch sehr ansprechend ausformuliert. Und für zweiten und dritten Teil ist für mich, das klang jetzt ja auch eben schon durch, die große Frage, äh, do we have only purpose or do we only have choice? Und das sind ja auch die Begriffe, die immer so gebuzzwortet werden. Orakel, Architekt, Smith, sogar Neo selbst ist immer oh, purpose or choice. It's my purpose. No, it's my choice. You don't have a choice, you only have a purpose. Das heißt so, die Grundfrage ist halt wieder eine, die erstmal interessant ist und von der ich einfach möchte, dass sie spannend und unterhaltsam ausgeschaltet ist. Und ich hatte halt beim ersten Teil das Gefühl, dass er halt so ist, dass er mich quasi bei dieser Frage mitnimmt und beim zweiten Teil hatte ich eher das Gefühl, dass er mich bezüglich dieser Frage lektoriert und auch teilweise sehr absichtlich. Insbesondere Architektenszene und das ist wieder so ein Ding, da werde ich quasi, wenn ich die Matrix verteidigen will, sagen können, ja, der Architekt ist halt so ein super intelligentes Programm und der will den Menschen zeigen, wie doof die sind und deswegen redet er so mega verklausuliert. Also das macht Sinn, und es ändert nichts daran, dass ich quasi die Szene gucke und vielleicht auch im Kino gucke und ein bisschen davon genervt bin, dass ich halt <lacht> mitschreiben muss, um das zu bekommen. Und trotzdem finde ich halt die Grundfrage spannend. Ich weiß halt nur nicht, ob ich die Vermittlung gelungen finde und ob mir das ob passt. Aber Daniel, hast du dann zum Beispiel, also gibt es denn in diesen, ich, ich sag mal so, philosophischen Abgründen des Films irgendwas was bei dir besonders geklickt hat? Also jetzt auch beim Wieder-und-Wieder-Gucken, wo du sagst, ah ja, in der Szene, wo die Frage aufgeworfen wird oder diese These aufgestellt wird, da bin ich so total dabei, da bin ich so richtig drin?
2: Ähm, also ich möchte auch, also ich muss dir zustimmen, die 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 wie gesagt, die Philosophie ist in der Form, wie sie präsentiert wird, an vielen Stellen, funktioniert die nicht. Ähm, aber wenn du mich so fragst, ist es wahrscheinlich das auch von dir schon gerade angesprochene Thema der Sexualität und dann ist mhm. es die komplette, ähm, die komplette Merowinger, dieses ja. Merowinger-Kapitel, wo sie beim Merowinger sind, das ist meines Erachtens der, der beste dieser Monologe, mhm. weil der Merowinger einfach ein seltsamer Charakter ist.
0: Endlich mal jemand, ja, genau.
2: <lacht> und gefolgt wird von natürlich dieser Highway-Verfolgungsakt, die ja. unglaublich ist einfach. Ähm, und ja. das finde ich ein ich, ich würde tatsächlich übrigens auch sagen, für mich ist eine andere Frage die im, im, im Kern des Films mhm. und zwar die, ob äh, tatsächlich die, ob eine Revolution möglich ist, äh, anschließend an den ersten Teil, so, ähm, mhm. aber ich glaube, dieser Aspekt der Sexualität, der ist was, was mit den Jahren ähm, mhm. mir immer deutlicher wird in, in Reloaded, ähm, dieser Film ist Unglaublich horny. Hm. Schon, also es geht früh los, wo, wo Neo und Trinity im Fahrstuhl das erste Mal ja. übereinander herfallen und dann dieser Rave wie mit so erstmal
1: Pussy, seine. Äh, auch <lacht> ja, auch, ja, auch. Begrüßt, ja, Und ja. halt
2: der, der, der Kuchen, der den Orgasmus verursacht, ja. ähm, das, das zieht sich schon durch den ganzen Film und das. Mhm. Ist schon äh, Becky hat das in der Folge, wo er über Matrix 1 gesprochen hat, so schön erwähnt, dass die Wachowskis immer dieses Thema der Liebe haben mhm. ähm, und das zieht sich ja auch durch den ähm, durch die beiden Fortsetzungen jetzt. Und ähm, Reloaded ist da sehr viel ähm, weniger eine, eine, äh, so eine platonische oder idealisierte Liebe, es ist mhm. so eine sehr körperliche Liebe und das finde ich finde ich durchaus auch einen interessanten oder den interessanten Aspekt vielleicht sogar für sich, weil ähm, gerade in einem amerikanischen Blockbuster ja, ähm, ja wie Sexualität dargestellt ich bin,
0: wird. Ich, ich bin so ich ich, ich ich möchte so gern in dein dein Chor äh, einstimmen. <lacht> es ist wirklich kein ich ich will den Film aus den gleichen Gründen so <lacht> gerne, aber dass er genauso, also ich gebe dir recht, dass meine Sexualität ist super spannend und auch wie ihre Liebe aufgewachsen ist, ist spannend. Aber selbst da rudert der Film immer wieder so komisch zurück. Also, dass da so oft Sachen sind, wo denn die Liebe doch wieder als so eine kosmische, reine, universelle ja. Macht dargestellt wird. Ah, ich kann, also ich, das sagt Monika Bellucci bestimmt einmal. Und ich glaube aber der Typ in der Train Station am zweiten, der in der, das Name, ich vergesse, mhm. sagt das auch. Ich kann sehen, sie sind verliebt und sie würden alles für sie tun. Und da hast du dann wieder dieses also diese sehr hollywoodeske Sache im Sinne von zwei Menschen sind so miteinander kosmisch mhm. verbandelt, dass ist. also ich hätte es ein bisschen geiler gefunden, wenn es halt mehr, mehr horny und weniger... Äh Liebe kann die Welt verändern und retten. Deshalb gucke ich will. immer nur Reloaded
1: und New Revolutions. Ich höre mal, du hast dann immer auf beim, bei der Kuchenszene. Ja. Machen wir dann bei der Kuchenszene der auf. Der wehrt sich. Ähm, hm. <lacht> ich habe noch mal, als ich eins gesehen habe, halt mhm. äh, mich mhm. gefragt, wieder diese ganze The One-Thematik. Er ist der Auserwählte, was, was wir auch mhm. ich meine mich zu erinnern, halt kritisch besprochen hatten in der Folge über Matrix 1. So, es geht mhm. um diese eine Person, die aufwacht, die dann die anderen Menschen mitnimmt. Natürlich ist das was, was so wo, ähm, multiperspektivisch interpretierbar ist, dass es sowohl von rechts als auch von links und sowas ja, äh, natürlich ähm, ähm, vereinnahmt werden kann, weil alle und jede natürlich immer sagen kann, ich bin eigentlich Opfer eines Systems, das versucht mich zu täuschen und so weiter und wir müssen die Revolution machen, so, das hat man aus verschiedenen Mündern schon gehört und dann gibt's ja diese Szene, in der Trinity dann Neo ähm, küsst und er wacht halt dann in der Matrix wieder auf, ne, also er steht dann wieder auf, er springt, da hatte ich völlig vergessen, wieder so mit so einem Dive da in Agent Smith rein und äh, er lässt ihn dann zur Bersten und dann ist mir jetzt auch wieder aufgefallen bei Reloaded, ach, deswegen ist halt auch weiterentwickelt und sowas hatte ich, glaube ich, früher gar nicht mitgeschnitten und ich fand das nochmal interessant, weil wenn man den ersten sieht, auch die Art, wie Neo immer besser kämpft eigentlich in dem Film. Ist toll gemacht eigentlich in Matrix 1, dass man wirklich später das Gefühl hat, also klar gibt es diese super offensichtliche Szene, wo er mit einem Arm da irgendwie dann kämpft, aber es ist wirklich so gedreht, als wäre er ein bisschen schneller als die Zeit, also als wären seine Bewegungen am Ende so, dass er eben außerhalb dieser Matrix denken kann und ich glaube, dass man es halt im ersten Teil einerseits natürlich oberflächlich Blockbuster-mäßig lesen kann, sie opfert sich auf, weint auf ihn, erwacht wieder auf, andererseits könnte man aber auch sagen, diese Befreiung des Einzelnen, also er hat wirklich das System jetzt so da verstanden, dass er einfach durch seine ganzen Erfahrungen, die er, außerhalb, die er innerhalb der Matrix gesammelt hat und vielleicht auch außerhalb, auf einmal halt diesen Code kann und ähm, gewinnen kann gegen dieses System. Also kann man sich quasi über das System hinwegsetzen, wenn man so zu einem Verständnis eigentlich kommt. Und das ist ja auch was, was in diesem Teil dann 2 ähm, und 3, vor allem in 2, dann eben weitergetrieben wird, diese Frage, wie ist das denn jetzt eigentlich? Denn was ich ein bisschen fand, was der Film krass liegen lässt, ist die Frage, ob die echte Welt eine Matrix ist. Also ich hätte stark gedacht nochmal, dass das irgendwann nochmal kommt. Und ich finde auch, was es an, der, der dritte schießt es ab. Die, Uninteressanteste sehr,
2: Frage der Welt. Not gonna lie. Finde ich nicht, finde ich nicht, weil das ist ja die Frage
1: von Bode, ja auch quasi, was ist eigentlich die, was ist eigentlich mhm. hier tatsächlich jetzt das System, was uns ähm, beherrscht. Und ich fand, was der auch sehr liegen lässt, ist, also außerhalb der Matrix redet fast niemand über die Matrix. Also man hat ganz wenig so das Gefühl auf einem Worldbuilding-Aspekt, mhm. dass die Matrix in diesem Leben oder Änderung außer bei diesem Bürgermeister da eine Rolle spielt. Aber dann geht der Film ja tatsächlich weiter und <lacht> hat wieder diese auserwählten Thematik. Und sie wirkt ja, finde ich, wie ein Fremdkörper. Also das Morphos, dass die alle so hinter Neo immer noch herrennen, obwohl es offensichtlich sei und verteidigt werden muss, bis er dann dahin kommt und äh, er sich dann trotzdem durch irgendwie Free-Choice und am Ende muss er dann mit seinem äh, bösen Ebenbild so fusionieren, mit den Maschinen zusammen. Das wirkt für mich so, als wäre da was über Determinismus und freie Wahl ausgesagt, aber... Am Ende kommt ja dann raus, wir schließen einen Pakt mit den Maschinen und alle Leute, die aus der Matrix raus können, <lacht> können raus. Und wir haben uns ja noch, also im ersten Teil wird ja gezeigt, dass die Menschen, die Menschen fressen. Ne? Also wenn jemand quasi stirbt in der Matrix, wird er ja zu so Liquid und die Menschen fressen sich dann quasi selbst und so weiter. Das und green mäßig. Und da habe ich so das Gefühl immer, man kann so einzelne Sachen rauspicken und sagen, ah, das ist aber interessant. Aber mhm. dieses große, ganze Bild äh, ist so ein bisschen random auch einfach, oder? Absolut. Oder ich,
2: ich glaube, das ist der Unterschied, den 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 es auch gibt. Also, ähm, der Film funktioniert für mich auch am besten. Da, da, wie gesagt, ich betone ja mal die ganze Zeit, ich gucke Revolutions seltener. Ich finde ihn nicht schlecht. Es ist halt im Endeffekt eine anderthalbstündige Mac-Action-Szene, ähm, dann nochmal eine Viertelstunde Dialog und dann nochmal eine äh, Viertelstündige Anime-Action-Szene. Ähm, das ist ganz okay, aber es ist natürlich nicht schlüssig alles. Und ich, ich komme immer wieder an dem Punkt an, alles, ähm, das ist völlig legitime Kritik, man kann den Film absolut strukturell zerlegen, das ist unelegant, das ist nicht schlüssig, es ist auch meines Erachtens keine, keine klare Linie drin in der Aussage, also er endet ja so, dass Neo irgendwie, wie es prophezeit ist, den, den Krieg wirklich beendet, ähm. Und da kann man jetzt ja ganz viele Also die Frage wird ja im Endeffekt nicht beantwortet, welche der philosophischen Thesen aus dem äh, zweiten Teil jetzt stimmt. Äh, war das die deterministische Vorhersagung und der Zweck von Neo? War es seine freie Entscheidung wirklich, diesen Krieg zu beenden? Oder war es Teil der Matrix, weil der Architekt und das Orakel am Ende ja auch wieder die Matrix aufbauen? Das Orakel, genau, ja. ja. Genau, der, genau, der Film löst es ja auch gar nicht auf. Und ich weiß, äh, mir ist im Endeffekt fast, ähm, glaube ich, oder der Grund, warum ich die Filme, glaube ich, so genießen kann, ist vielleicht, weil mir auf eine Art egal ist, mhm. ob das Absicht ist oder äh, sloppy Writing. Ja. <lacht> Und es könnte beides sein. Wahrscheinlich ist es eher schlechtes Writing, weil ich glaube, die Drehbücher sind, <lacht> sind hätten noch gut ein, zwei Jahre Arbeit gebraucht. Ähm, aber das finde ich gut, da muss ich
1: mal auch noch mal kurz rein, weil das ist, glaube ich, was, was ich total schätze an diesem Film auch. Denn ob das jetzt intendiert war oder nicht, ist ja am Ende für die Betrachtung vielleicht nicht so wichtig. Nur meistens merkt man ja, was die Intention war und daran äh, knüpft sich dann vielleicht die erste Art, das zu interpretieren. Die grundsätzliche Idee, du hast es angesprochen, Daniel, das, und da haben wir witzigerweise mega oft schon drüber gesprochen in der letzten Zeit bei Cuts und Mailbags und so weiter und so fort, ist immer diese Frage nach Rituals of Rebellion, also quasi, indem wir etwas transgressives, etwas revolutionäres mhm. im Kino sehen, werden wir davon eigentlich beruhigt? Also dann haben wir es ja da gesehen, aber unsere Welt ist ja Gott sei Dank nicht so schlimm wie bei Hunger Games, also macht man lieber nichts? Oder kann das halt diesen Spark äh, rüberbringen, dass man dann sagt, stimmt, das ist ja wirklich so, wir leben in der Matrix, ich muss jetzt was machen, so ungefähr. Ne? Und das ist ja was, was in Matrix dann thematisiert wird, indem gesagt wird, so diese ganze auserwählten Geschichte und so weiter ist auch nur ein Teil des Systems mhm. und äh, das soll einfach das System stärken und dadurch rebooten wir halt immer weiter die Matrix. Und was ich ganz gut gut finde, ist, dass die Filmreihe den Ausgang findet in diesem Fake-Frieden, der offensichtlich keiner ist. Also man könnte auch sagen, am Ende haben die Maschinen gewonnen. Also mhm. sie haben eigentlich dieses seltsame Gleichgewicht des Kampfes. Gut, den Kampf gibt es dann nicht mehr, aber die Menschen, also er sagt ja dann, alle, die raus wollen, können raus. Und dann ist halt die Frage, gut, was wollen die dann da eigentlich? Dann greifen die Maschinen sie nicht mehr an, aber sie leben trotzdem noch in diesem Loch. Und was ist mit der Sonne? Die kommt ja auch nicht wieder zurück oder sowas irgendwie. Ne? Und deswegen, das finde ich eigentlich nicht auf diese Art nicht schlecht, dass dieses Ende eigentlich eins ist, das man nicht richtig glauben kann, ja.
0: Aber also mein, mein Problem dabei ist eben bei dieser ganzen Kiste, dass der Film so offensiv mit äh, Religious Overtones spielt. Also wir haben da ganz oft diese Messia-Kiste und Neo wird quasi als 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 Gott verehrt in der realen Welt und wir haben nachher quasi sein, sein äh, Tod durch Kreuzigung äh, ja, symbolisiert. das Kreuz, das genau bei ihm ne? Und, ja. und <lacht> Und meine Schwierigkeit, ich, ich, ich sehe Daniel, du, du hast, du hast, du hast was, aber so mein, mein, meine Schwierigkeit ist halt, dass er halt dieses Purpose versus Choice verhandelt und die Antwort, die er nachher meiner Meinung nach zumindest in Ansätzen gibt, ist: Die Lösung ist Glaube. Also quasi Morpheus Weg ist quasi der richtige, weil er verliert nie den Glauben. Und das Orakel sagt ganz zum Schluss äh, im Sinne von so: Wusstest du, dass es rauskommt? So, nee, aber ich hatte I had Faith so nach dem Motto, also, das quasi die Idee des Films ist, okay, wir reden, also der dritte Weg, Purpose-Choice ist das, was verhandelt wird, aber die Lösung, die der Film vorschlägt, ist, ihr müsst ein, also, ihr müsst glauben. Und das, äh, als agnostischen Menschen kratzt mich das natürlich. Und die sagen, das ist doch eigentlich genial. Den oh, ganz, ah, aber, okay. aber
1: ganz kurz, das finde ich aber nicht, über so rum, also, um diese Ecke, okay, ist komm. das doch aber eigentlich dann eine große Religionskritik, weil das, was am Ende ah, da ist, okay. ist ja so eine Art Fake-Free. Also, wenn wir <lacht> den so lesen wollen, ja, also, ich, das ist ja. eine Lesart, die ich anbiete. Wenn wir sagen, am Ende gehen wir all in, in diesen ja. messianischen Gedanken und ja. wir mussten es machen, sind aber dann ja trotzdem noch, in diesem äh, versklavten System irgendwie halt äh, drin und die Maschinen haben gewonnen, dann könnte man das immerhin so als quasi Religionskritik äh, wahrnehmen am Ende, ja. Aber ich finde auch, dass ja, wenn man das nicht machen will, total doll da halt reinrutscht und halt auch ganz klassische so Action- ähm, oder Hollywood-Blockbuster-Etappen einfach nimmt ne mit dem Opfern und so und am Ende ist dann ist ja, dann diese ja. Welt ja. Du, du bist ja da nicht dabei
2: Daniel? Na, also ich finde ich finde ich finde es wird immer viel vom Belief gesprochen, aber ich glaube da ist meines Erachtens eigentlich immer Hoffnung mit gemeint thematisch und ich finde war jetzt überrascht ehrlich gesagt, Revolutions war schon länger her, ich hatte die religiöse Symbolik stärker im Hinterkopf und ja Mai das Kreuz und das Leuchten ist kurz am Ende da, aber ich finde das darf man oh, also man überbewertet das vielleicht ein bisschen, wenn man da die ganze Aussage des Films drin sieht, abgesehen davon, dass es ja, die Frage ist, was ist denn das Ende des Films, weil ich habe mir das vorhin aufgeschrieben, ich lese die Matrix-Trilogie auf jeden Fall als Film aus einer lefty Perspektive politisch, ähm, was glaube ich auch, wenn man wieder auf die Wachowski-Schwestern zurückgeht, äh, gab es ja irgendwie vor ein, zwei Jahren so ein Tweet gegen irgendeine Trump-Tochter, dass sie doch bitte mal die fuck Finger von der ball, Red Pill glaub Ich, ich glaube, ja, es hat, so. glaub, es hat das Elon Musk so hat so gesagt, team. I
1: take the Red Pill. Und dann hat Ivanka Trump, glaube ich, gesagt, <lacht> me too. Und dann hat sie geschrieben, fuck you, boy. <lacht> <lacht> um, genau.
2: Und was ich jetzt ganz interessant finde, ist natürlich, der Film heißt Revolutions. Es geht irgendwie um Revolutionen. Ähm, das ist so für mich das zentrale Thema. Ähm, und das Problem ist ja immer am Ende so ein bisschen, also es ist ein dystopischer Film und es fehlt ja am Ende und es ist vielleicht so ein Problem von der politischen Linken auch auf, es fehlt vielleicht ein bisschen die Antwort. Was kommt nach der Revolution? Und das fand ich jetzt beim Revolutions wieder gucken auch total spannend. Es gibt der Film findet ja absolut keine Antwort und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt. Ich glaube, je mehr ich möchte darüber nachdenke, ist es nicht intendiert. Ist. Es gibt einfach keine Antwort. Es ist jetzt ein Frieden äh, am Ende dieser Trilogie zwischen äh, zwischen Menschen und Maschinen und der bedeutet quasi, dass alle Menschen frei wählen dürfen zwischen der roten und der blauen Pille, also zwischen der grausamen Realität und zwischen der ähm, unfreien Scheinwelt, die so halbgut ist, ja und ähm, ich glaube da steckt tatsächlich auch der Grund drin und ein bisschen die Antwort, warum jetzt ein vierter Teil kommt ähm, mhm. weil zum einen diese Filme glaube ich, missverstanden wurden weil sie missverständlich sind und vielleicht auch, weil weil die Vachowskis selbst damals keine klare Antwort hatten. Und zum anderen, weil sie aber so vereinnahmt wurden. Weil wo die revolutionäre Energie ja tatsächlich ähm, Widerhall gefunden hat, war ja eben nicht in der, in der, in der Linken, so, äh, sondern im, in der Rechten. Wo dann wirklich mit Symbolen aus dem Film, wie eben dieser Red Pill, ähm, ja tatsächlich sich das in in reale Gewalt übersetzt hat. Eben mit mit rechten Terroranschlägen ähm, und ähm, Gewalt, die irgendwie auf, auf, auf diese Red-Pill-Symbolik, auf dieses Aufwachen eingeht. Und auch da übrigens aber interessant, dass natürlich niemand äh, da jemals die, den zweiten und dritten Teil referenziert von, von diesen ähm Nazis und und Extremrechten. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die ja diese totale innere Verwirrtheit dieser dieser Fortsetzung auch. Aber wenn ich auch unser Gespräch hier habe, dann... Das, ich will niemanden überzeugen, dass das großartige Filmmeisterwerke sind. Das ist jetzt nicht... Äh, was sage ich denn jetzt? Was ist denn ein objektiv anerkannt guter Film? <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht... Äh, man kann unglaublich gut mhm. über die, man kann die Filme in ihrer Struktur zerlegen und ja, und, äh, ja Writing äh, schlecht finden. Aber man kann auch eine Stunde drüber diskutieren mhm. mit völlig anderen Ansätzen. Ja. Ich glaube, das ist das, weshalb ich ähm, sie so faszinierend und unterhaltsam finde.
0: Also was ich dem Film auf jeden Fall gebe, beiden Filmen, insbesondere den zweiten, ist, dass da Herz, Blut und Überlegung drin steckt Für mich hapert es halt ab und zu ein bisschen an der Ausführung einfach. Und also zwei, zwei Sachen, ähm, wo ich halt, da und also Dani, auch da bin ich ja total auf deiner Seite, ich, ich mag Momente des zweiten Films total als Spektakel. Und ich hätte lieber noch mehr davon gehabt. Und ich habe auch das Gefühl, manchmal werden Sachen so ein bisschen komisch ähm, herübergebracht beziehungsweise verpackt für uns als Publikum. Und zwar zwei Sachen, wo ich halt gedacht habe, so wow, das ist eigentlich eine ziemlich spannende Kiste, aber der Film Brush darüber ist einmal sozusagen das weniger Spannende, dass der Architekt ja eigentlich original sagt, so wie ich es zumindest mitbekommen habe, wenn du jetzt durch die andere Tür gehst, äh, wo du Trinity hinterfindest, dann ist einfach die Matrix unrettbar und das bedeutet, alles was er tun ist quasi eine Suicide Mission. Also, ähm, wir müssen anerkennen, dass, dass wir deinen Quellcode, den wir brauchen, um die Matrix, also es ja, im, im, weitesten Sinne ist es ja so, die Matrix hat alle paar Jahre einen Bug, dieser Bug manifestiert sich in einer Form und um den zu patchen, brauchst du quasi den, den Quellcode von Bug. Und wenn er, wenn er halt abhaut, wenn Neo abhaut, und das tut er ja, dann ist ja quasi die Alternative des Architekten nicht, ja, dann machen wir euch kaputt und dann geht alles weiter, sondern die Alternative ist, dann machen wir euch kaputt und dann stürzt die Matrix ab und dann sterben alle Menschen und dann sterben alle Maschinen. Aber das ist es uns wert, weil es dann eine komplette Auslöschung ist. Das finde ich total interessant, aber es geht ein bisschen unter. Und die andere Sache, die ich noch viel interessanter <lacht> finde und wo ich mir wirklich so die Haare gerauft habe, <lacht> dass der Film halt sagt, wir leben in einer Welt, in der es Vampire und Werwölfe und auch Geister gibt, die sehen wir. Und dann erschießt Monika Bellucci quasi so offen zwei Werwölfe, die nicht auswolfen. Die geht da so zu den Leuten rein und sagt so: Ja, das sind zwei super alte Programme. Und zum Glück habe ich Silberkugel, aber der schießt die. <lacht> Give it to me, gib, gib mir die Werwolf-Vampir, die, die Geisterzwillinge waren guter Anfang. Aber du kannst mich nicht mit sowas teasen, dass du sagst: Hey, es gibt so Programme, die haben keine Funktionen und die hauen ab und werden zu, zu Werwölfen und zu Bigfoot und, und äh, zu, zu irgendwelchen Geistern. Und dann kriege ich nur die Albino-Zwillinge und nicht die Wehrwölfe, für die ich bock. Also da, da wenn wenn das irgendwie nochmal zurückkommt, dass wir eine monster albtraum matrix sind, I'm all for it. Also
1: give it to me. Aber das stimmt, diese Idee dann, wir löschen uns dann äh, aus, die Maschine. Mit, Also das genau, ist ja, ja. was, das der, der ähm, <lacht> wo Revolutions dann doch am Ende noch mal die Fäden verbindet, was ich gar nicht mehr erwartet hätte eigentlich, weil ich nicht mehr so genau wusste, worauf läuft das eigentlich hinaus. Und ich hatte diesmal das Gefühl einer totalen Ermüdung eigentlich, auch ob der Charaktere. Immer wenn Agent Smith wieder da ist, dachte ich so, oh, jetzt schon wieder, also ich weiß nicht, ob das auch Einerseits sind diese Kampfszenen total aufwendig. Ja und aufwendiger und größer als das, was wir in Matrix 1 gesehen haben. Aber gleichzeitig halt auch in diesem ständigen mhm. Loop, und dann haben wir noch die Verdopplung von Agent Smith, das ist sicher auch ein Thema, auch der Virus, der sich mhm. immer weiter frisst und so weiter, da ist sicherlich was drin, aber gleichzeitig dachte ich schon immer, oh, jetzt schon wieder, tauen sie sich wieder aufs Mauer. So ein bisschen eigentlich ein Problem, was wir auch heutzutage mit dem Superheldenkino auch oft haben. Dann wird sich einfach halt die ganze Zeit nur gekloppt und am Ende äh, passiert dann halt irgendwas. Gott sei Dank ist es vorbei. So ein bisschen hatte ich halt jetzt hier das Gefühl. Und der Witz ist ja aber, dass dann tatsächlich ganz am Ende irgendwann Agent Smith ja wirklich wichtig wird als Programm, das ein Virus geworden ist, das auch droht, die Maschinen umzubringen und dann geht man diesen Pakt ein und merkt, wir müssen eigentlich zusammenleben und das ist ja was, das der Film gar nicht so stark macht, aber andeutet und es gibt ja auch das Gespräch mit diesem Bürgermeister, glaube ich, da unten in Zion, wo er ja dann auch zu Neo sagt, ja, wir äh, die, haben wir überhaupt Kontrolle über diese ganzen Maschinen hier? Sind wir in Control? Und dann sagt Neo, klar, wir können die alle abschalten. Der sagt, stimmt, können wir, aber dann sterben wir auch eigentlich. Und diese Idee quasi ursprünglich, also diese ursprüngliche Idee von Matrix, die ja nur in Any Matrix in diesen Kurzfilm ja. eigentlich mal angesprochen wird, dass die Menschen ja eigentlich schuld daran auch sind. ne? Also, dass es diese Maschinenrevolution gab und dass man immer dann auch die Sonne ähm, verdunkelt hat oder dass die Menschen Schuld mhm. tragen vielleicht oder so. Ja. Und dass vielleicht tatsächlich ein Aussöhnen stattfinden muss oder sowas. Die kommt hier halt dann so ganz spät noch mal so durch die Hintertür, <lacht> aber auf eine Art, die halt Kopfschmerzen verursacht auf jeden <lacht> Fall. Über ja.
0: halt das äh, von. Allen Szenen in Matrix 2 finde ich glaube ich die mit dem Bürgermeister Konzeptuell am schlimmsten. <lacht> es ist äh, wo wo Neo da einfach Ach, so in der yeah. in der Nacht sinniert und dann kommt irgendwie Grand <lacht> Grandpa Simpson vorbei und dann Don't mind me, I'm just an old guy with some philosophical <lacht> insights und dann fahren die einfach mit dem ein Fahrschuh runter und haben halt original einfach so einen philosophischen Diskurs. Neo, hier ist meine These. Ja, wirklich, ja. Willst du das und das <lacht> damit sagen? Nein, dies aber und Aber die Idee
1: da ist ja schon Er sagt ja, hier kommt niemals jemand runter. Die Idee ja. ist ja schon, dass man sagt, so, wir haben jetzt verstanden, es gibt die Matrix und es gibt die Welt da draußen. Und er sagt, ja, aber niemand interessiert sich eigentlich tatsächlich dafür, ja. was wir, wie wir mit Technik zusammenleben, wie wir Technik nutzen und so weiter und so fort. Sondern wir sehen die halt als unsere Feinde, aber wir müssen halt eigentlich irgendwie zusammenkommen oder so. Total. Glaube, da, also die ist, glaube aber ich, immerhin wichtig, damit es irgendwo mal erwähnt wurde. Total, aber
0: finde es, oder andersrum, ich ich formuliere es nicht als so, die Steve Frage. Ich finde, es ist halt so mit Abstand die uneleganteste Art und Weise, irgendwas Absolut. zu lösen, indem so eine B-Figur vorbeikommt und er einfach ein Thesenpapier um die Ohren klatscht. Und der Inhalt ja. ist in Ordnung und die Thesen, und das Gespräch ist sogar ganz interessant. Aber das ist halt das, was ich irgendwie Leuten einen Drehbuchkurs um die Ohren hauen würde. Im Sinne von so, Leute, show, don't tell oder lass es zumindest irgendeine Figur selbst herausfinden. Aber das ist halt eine PowerPoint-Präsentation. Und das, und dass der Film so krass einfach stoppt, um um halt dir einfach nochmal so, äh, ja, wie gesagt, ein Referat zu halten und dann weiterzugehen, finde ich inhaltlich und thematisch in Ordnung, aber halt filmisch so komplett desaströs. Ja.
1: Aber ist das irgendwo doch produktiv, dieses Zerstückelte? Weil wir haben neulich über die Firma von Kevin Bigelow geredet und da ist uns aufgefallen, dass die auch ganz oft so eine Stunde erstmal der Plot, also der Strange Days zum Beispiel, super Film, falls ihr den nicht gesehen habt, ja, ja. auch wenn ihr für Matrix interessiert seid. Ich kannte das den gar nicht. Das ist einer War meiner Top-Silvester-Filme. Beeindruckt, sehr gut. Und da ist es auch so, dass eine Stunde lang erstmal so Worldbuilding ist und dann geht aber irgendwann der Plot los und dann passiert auch was. Und hier haben wir das auch das Gefühl, wo ich denke, man kann es schon machen. Also man kann schon am Anfang des zweiten Teils wirklich mal sich Zeit nehmen und das ruhig machen, aber dann hat man halt irgendwann das Gefühl, es geht nie irgendwo hin und das ist dann unbefriedigend. Gleichzeitig haben wir diese Action-Szenen, die wir aus dem ersten schon ein bisschen kennen. Wir kennen jetzt dieses Stilistiken ist es nicht mehr, wisst ihr so, dass man jetzt sagt, wir machen jetzt John Woo, wir machen jetzt Kung-Fu gemischt mit Cyberpunk, sondern wir machen jetzt Matrix weiter. ne? ist ja dann beim zweiten Teil dieser Sache. Und da würde ich mir fragen, findet ihr die irgendwie, erzählen die auch was in dieser Stilistik, in diesem ewigen, äh, sich gegenseitig abballern, Samurai-Film kommt vor, es wird ein Auto zerteilt und so. Da sind ja tolle Momente drin, aber sie erzählen irgendwie recht wenig, habe ich so das Gefühl. es nicht, ja. Ganz, ganz kurz,
0: um da nochmal an, anzuknüpfen. Du hast ja vorhin eigentlich gerade ein optimales Gegenbeispiel gebracht, nämlich diese Cornflakes-Diskussion im den ersten Teil mit Maus. Das ist, was so ein bisschen Character-Building ist, wo es auch eine spannende Frage gibt, aber was sich nicht wie ein Vortrag anhört. Und stell dir mal vor, wie das wäre, wenn einfach im ersten Teil irgendeine Figur, die du kennst, vorbeikommt und sagt, Neo, komm mal bitte mit in die Küche. Ich will dir was zeigen. Und dann gießt der Cornflakes einen Zeig drauf und sagst, haben die Maschinen das gemacht. Die Szene da gibt es, so mit dem
1: Oracle, ne? Das ist eigentlich genau die Szene Genau, die genau. Die ersten, mit, ja, ja.
0: Kekse. Aber, ja. Genau. Und, und selbst das mit dem Oracle, die ist halt als Figur noch interessant. Also ich, ich habe das, ja, also ich, ich verstehe. Sie, wollt, sie wollten für mich so ein bisschen mehr abbeißen als, als sie count konnten an, an vielen, haben vielen, sie. vielen Momenten. Ja. Ich
2: glaube an vielen Stellen ist es auch wirklich so ein Wachstum, der rausgeht. rausgehst und ähm, der nächste Film, die, dem ich auf Letterboxd fünf Sterne gegeben habe und der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, äh, Speed Racer, weil ich glaube, da haben Sie das perfektioniert mit Action zu erzählen, weil dieser Film ist nur Action, der der ist eine einzige fließende Bewegung, die aber in dieser Action eine eher simple ähm, ein simples Thema aufgreift, aber sehr viel Emotion vermittelt. Und das ist für mich mm. ein Peak. Ähm, dieses, wie man mit Blockbuster-Action kreativ eine Geschichte erzählen kann mit mm. den Mitteln und Bildern des Blockbuster-Action-Kinos. Ich hätte, ich hätte eine ganz andere Frage mal an euch jetzt, die mich interessiert. Weil wir reden jetzt ja auch so ein bisschen hier, nicht nur, weil ein vierter Teil kommt, aber auch weil diese Filme ja so ein bisschen, so wie wir die alle wiederentdeckt haben nach einer Weile, mit unterschiedlichem Ergebnis. Aber die werden ja so re-evaluated. Das ist so ein bisschen, die Bewegung gibt es ganz ähnlich bei den Star-Wars-Prequels. Und ähm, wenn ich jetzt gucke, hier bei, bei Letterbox so die, die Avantgarde der film -Nerd Opinions ja da gibt's so einen kleinen Ausschlag bei fünf Sternen hinten, wo das wieder hochgeht, das Mittelmaß. Und ich habe das Gefühl, dass halt die Filme ähm, mit dem Abstand nach dieser massiven Enttäuschung, die sich, glaube ich, durch die Bank durchgezogen hat, damals neu entdeckt werden. Was was glaubt ihr, warum? Warum gibt es Leute wie mich, die sich so ja, für glaub, diese Filme interessieren?
1: Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Also wir haben auch schon mal über Vulgar Autorism gesprochen, das halt, also so wie auch, weiß ich nicht, das Carrier des Cinema irgendwann oh, lieb, halt mal gesagt die hat. die Resident Evil-Filme. Äh, genau, <lacht> da haben wir genau auch drüber geredet. Also, ähm, dass dann gesagt hat, Hitchcock ist ja eigentlich ein großer Künstler und so haben wir immer diese Wiederentdeckungsbewegung eigentlich. Und ich glaube, das, was halt, wo das am allerstärksten fast äh, existiert, ist Star Wars, weil es so mittlerweile, da muss ich ein bisschen House of Gucci denken, mittlerweile ist gar nicht mehr so wichtig, was da passiert. Also, oder, pass auf, die Leute streiten sich halt die ganze Zeit darüber, was ist Star Wars und ist das noch Star Wars und das ist jetzt gutes Star Wars und Mandalorian ist jetzt toll und so weiter und so fort und man denkt ja dadurch, wird da beschmutzt der eine Film den anderen und da gibt es einen wichtigen Diskurs und so weiter und so fort, aber eigentlich steht halt Disney da und besitzt die Marke und die Marke ist vibrant, ja, die lebt, die atmet, man kann immer weiter Geld damit machen, es ist gar nicht so schlecht vielleicht zu sagen, der eine war ein Flop und jetzt machen wir den nochmal neu und dann machen wir heute Ultimate Reality und jetzt holen wir nochmal die X-Men-Serie aus den 90ern zurück, das gibt's ja alles und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass natürlich vor allem Sachen, die sehr erfolgreich sind und äh, an denen die Leute auch so hängen und wir haben ja nicht nur bei den Marken, wie zum zum Beispiel Gucci halt dieses emotionalisierte Storytelling, das auf nichts mehr verweist. Da sind wir auch wieder so ein bisschen wie bei Baudrillard. So also Gucci immer Familienunternehmer, wie wir im Film halt merken, die Familie hat gar keine Ahnung eigentlich davon. <lacht> es gibt, niemand war da jemals adlig mhm. und so weiter und so fort. So ist ist natürlich bei diesen Sachen äh, ganz stark. Und ich glaube, dass es auch noch mal durch Einerseits den neuen Film, der kommt eine Re-Evaluierung gibt dann dadurch, dass die äh, Wachowski-Schwestern halt weiter Filme gemacht haben und dadurch, dass wir natürlich auch einen Abstand haben zu so einer Art von Action-Kino, wie das war, und wir das natürlich schon sehen und denken, das sind Sachen so, die machen in Hollywood wenig Leute noch. Fast in The Furious fällt einem ein bisschen ein, aber dass man diese ganze äh, Autobahn da erstmal hinbaut, um das umzusetzen, so, das haben wir auch länger nicht gesehen. Deswegen glaube ich, dass man sie auch retten möchte, die Filme. Nur meine Sache ist. Und da reden wir oft drüber, das wir ich nur noch einmal hier gesagt haben, weil ich würde auch gerne mich mal auch bei Zuschriften oder so interessieren, was ihr da, da so denkt. Ich komme immer irgendwann an den Punkt, dass ich sage, so ein Film muss schon irgendwie kohärent sein, weil man versucht, ganz viele Filme damit zu retten, dass man sagt, aber da ist so viel drin und man kann über so viel reden und es ist ein Potpourri und wir leben ja auch in so einer hypermedialen Zeit von TikTok und weiß ich nicht was und deswegen ist da und da und da. Aber ich habe das Gefühl, ich finde die Filme am besten, die ich beim Straighten sehen mag und dann noch um verschiedene Ecken auch mag oder die mich erst verstört haben oder um die Ecke, finde ich es interessant, aber ich, diese, wo ich das Gefühl habe, ich muss mir den Film jetzt so auf Krampf zurechtdenken und das ist halt, was manchmal passiert, da kann ich irgendwann nicht mehr mitgehen und ich habe das Gefühl, je intelligenter man wird und je mehr man über Film weiß, läuft man Gefahr dahin zu gehen in dieses Level, dass man sagt, eigentlich ist jeder Film gut, denn ich erkenne <lacht> mittlerweile so viel in jedem Film, dass alles um Gesellschaft und das Individuum geht und und da muss ich mich jetzt immer zurückhalten und sagen, nein, ich finde die trotzdem nicht gut, diese beiden Filme. Aber ich glaube, deswegen unter anderem weil es natürlich so dieser Franchise-Gedanke auch so groß. ist, werden halt Sachen auch reevaluiert. Aber es ist auch immer gut, das zu machen, denke auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Christoph, warum du das denkst. Warum gehen die Leute da noch mal ran?
0: Also ich, ich, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, aber äh, ich glaube, auch ein riesiger Punkt ist einfach eine aktuelle Erwartungshaltung. Also quasi die Erwartungshaltung, die Star-Wars-Fans bei Star-Wars-Episode 1 hatten. Und dann wurde die quasi im Kino enttäuscht und dann ist es erstmal verbrannte Erde und dann gehst aber irgendwann wieder damit ran und weiß aber, dass es in Anführungszeichen die schlechten Star-Wars-Filme sind und hey, plötzlich sind, okay, Episode 1 ist immer noch, aber äh, auch zur Episode 3 <lacht> stehe ich zumindest. Und Matrix, halt also wir sind da alle reingegangen und hatten eine Idee, was unsere Matrix-Fortsetzung sein sollte, im besten Fall, wurden alle enttäuscht und dann wussten wir halt aber, wie alle Leute ihn damals gesehen haben, äh, das ist anders wert und können uns da irgendwie auch viel besser drauf einlassen und können auch die ähm, Sequels für das sehen, was sie eben sind. Und wenn man die jetzt heute neu entdeckt, dann geht man da vielleicht mit gar keiner Erwartungshaltung ran, weil man die einfach so hintereinander wegguckt und nicht halt irgendwie zwei Jahre gehypt ist und das Bild ab mitbekommen hat und so weiter und fort. Und dann so, ah ja, es gab ja mal die Matrix-Filme vor 20 Jahren und mal gucken, was bei denen so los ist. Also ich glaube wenn man quasi ähm, unaufgeregter da an die Filme rangeht und mit einer attizierten Erwartungshaltung, macht das eine Menge, was eben mhm. die äh, Antwort und auch das Feedback angeht, was vom Publikum kommt. Und
1: Distinktionsgewinn ist auch so eine Sache, die mhm. wir ganz stark merken. So. Also Und da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen verwehren. Weil wenn auch ähm, die Matrix uns vielleicht so sagt, ja, wir werden kontrolliert von einem System, vielleicht ist es das kapitalistische System. Wir sind heute in so einer Welt und hatten wir bei im Mailback zu Mark Fischer's Capitalist Realism dazu geredet, dass wir so eine Gegenbewegung dann gegen den Kap so feiern, irgendwelche Influencerinnen oder sowas auf, äh, auf Instagram zum Beispiel, die uns aber auch nur wieder eigentlich was verkaufen wollen und so weiter. Und deswegen finde ich, man sollte sich schon dafür hüten, sich unkritisch auch so mit so Marken zu schmücken. Und ich glaube, man will natürlich dann auch sagen, nee, ich bin natürlich schlauer als ihr, weil eigentlich sind diese Filme halt total genial oder so. Aber was ich selten höre, ist, dass jemand sagt, die sind besser, die sind viel besser noch als der erste Teil. Ich höre, sie sind interessanter, aber so dieses krasse... Das re möchte ich übrigens auch mal
2: be betonen. Ich möchte mich hier nicht in die Contrarian Ecke <lacht> schieben lassen. Ähm, ich habe es ja literally betont. Ich, ich finde, Das brauchst du gar nicht, das geht besser, gar nicht darum. Nee, nee, ich es ja auch gut, Ich find auch gut, diesen <lacht> Punkt stark zu,
1: äh, stark zu machen, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass, dass man dadurch natürlich auch Distinktionsgewinn erhalten kann, wenn man halt gerade das, was viele Leute nicht mögen, gut mhm. findet. Und das ist auch, glaube ich, eine gute Richtung. Also diese Richtung quasi ganz billig bei der Filmkritik zu sagen, okay, das, was ich schlecht fand, war es nicht eigentlich gut. <lacht> das kann man <lacht> schon machen. Aber dann braucht man dafür schon auch Argumente. Äh,
2: nee, und ich glaube, die die Argumente gibt es. Und ich glaube, es gibt äh, auch gute Argumente dagegen. Und ich glaube, äh, matrix Reload ist ein Film, äh, wo also Ich spreche, wie gesagt, ihr merkt ich merk, Ich spreche vor allem von Reloaded. Das ist der, den ich, den ich besser, interessanter finde. Ähm, ist, ich will jetzt nicht sagen, entziehen sich äh, so einer Bewertung, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein Film, wo es sich lohnt, differenzierter zu blicken, als ist gut, ist schlecht, ist besser als der erste, ist schlechter als der erste. Ähm, weil sonst kommt man eben in diese äh, Situation vielleicht, dass für 20 Jahre haben, ähm, haben alle gesagt, ähm, welche Matrix-Sequels? Das ist ein furchtbares Meme, das ich auch gemacht habe. Dieser Witz, dass man so tut, als gäbe es die Matrix-Sequels nicht. Mhm. Ähm, und dann 20 Jahre später sagt, oh, ist, äh, die sind total gut. Ähm, was, also wo er, Ich glaube, niemand sagt wirklich, die sind besser als der erste Teil. Aber ähm, das ist so ein bisschen so eine, so eine Herausforderung, glaube ich, diese Filme irgendwo auf eine differenzierte Art zu besprechen, weil sie gleichzeitig ähm, völlig scheiternde äh, völlig scheitern des Blockbuster-Kinos auf, auf vielen Ebenen. Ähm, andererseits aber halt auch meines Erachtens total interessante Werke, die kulturell nachhallen, ähm, wie wir es mit dieser Red Pill sehen. Und ähm, ein bisschen auch dieses, diese ganze Kulturkampfästhetik, die ja wir schon vorweggenommen haben. Also ich muss total für jetzt, wo ich noch mal so ähm, zurückgeblickt habe auf diesen Hass ja, fast schon, den ich auch hatte gegen Matrix Reloaded, an die Reaktion auf The Last Jedi-Denken. Ähm, wo ich zum Glück jetzt schon alt genug war, dass ich danach eigentlich nur mit den Augen gerollt habe, wie, wie man einen Film so wichtig nehmen kann, in dem Leute mit Laserschwertern kämpfen. Und äh, unterm Strich ist das, glaube ich, das, was, was ich immer noch äh, auch noch mal jetzt betonen möchte, nach unserem philosophischen und politischen Diskussionen. Ich finde die Machen einfach unglaublich äh, Spaß, über weite Strecken. Das sind SchauspielerInnen, die völlig bizarre Rollen spielen, ein absurdes Drehbuch aufsagen, den weiten Teilen einfach sehr viel Spaß haben und dazwischen Action-Szenen, wo man sich fragt, wie die es jemals es aus einem Storyboard geschafft haben auf die Leinwand. Und das ist so diese diese Duality of of Blockbuster Cinema.
0: Möchte außerdem auch dann nochmal einfach jetzt zu reloaden und ich fände es auch spannend, gleich nochmal einfach zu so zwei Sätze über Revolutions einzeln zu verlieren, diese so auseinanderzuklamüstern. Aber über Reloaded äh, möchte ich halt auch einfach nochmal zu Protokoll geben, dass ich schon finde, man sollte sich den angucken, allein schon des Spektakels wegen und der Überladenheit und auch wegen seiner Verfehlung ein bisschen. Ähm. Es gibt aus einem Film aus den 50ern, The Bad and the Beautiful, in dem es um die Filmindustrie geht, so ein Zitat, äh, an, an dem das sehr erinnert hat. Und so wird dann ein Regisseur angesprochen, warum er quasi äh, eine Gesprächsszene nicht äh, zu einem Höhepunkt des Films macht. Und dann sagt er, äh, I could make the scene a climax if I wanted to. I could make everything a climax. But if I did, I would be a bad director. Because a picture full of climaxes is like a necklace without a string. It just falls apart. Und äh, das ist halt so ein bisschen Matrix Reloaded für mich. Es ist das Necklace without a String, aber es ist immer noch ein total interessanter Perlenhaufen, durch den ich mich durchwühle und der eben genug hat, wo ich Lust habe, mich festzuklammern. Und von daher, also, ich habe kein enormes Sehvergnügen, aber ich würde sagen, jeder Mensch sollte, den wir einmal gesehen haben, allein schon äh, des Spektakels wegen und gucken, genieße ich's, will ich darüber nachdenken oder ist es eine One-And-Done-Kiste?
2: Wie viele ähm, Filme kennt ihr in dem Schokoladenkuchen äh, einen Orgasmus verursacht? <uns? lacht> das, das wird so eine Buzzfeed-Liste,
0: ne? Die Top Ten. <lacht> ja. ja. Harry, Harry und Sally, Harry und Sally ist, ist ein Apfelkuchen. so also, ja,
1: <lacht> Ich glaube, nur eine Sache noch mal, man muss natürlich ja. aber auch äh, wirklich aufpassen in diesen Culture Wars, dass man nicht anfängt, äh, Dinge und wie gesagt, das unterstehe ich niemandem oder sowas, aber ich glaube, man hat manchmal den Reiz, das zu tun, Dinge, die krass unter Attacke sind, dann inhaltlich auf einmal zu verteidigen, weil man das Gefühl hat, okay, diese Attacken sind unfair, also ist der Film vielleicht doch ganz gut. Also weil irgendwelche <lacht> äh, rechten Spinner den Film scheiße finden, so finde ich den jetzt gut oder sowas. Und das ist, glaube ich, die Situation, in der man sich so ein bisschen ähm, befindet. Aber Christoph, sag doch noch mal was zu Revolutions vielleicht, weil wir sehr stark in, in Reloaded waren. Ähm, was, was du daran interessant findest, weil wir müssen ja schon sagen, die Filme unterscheiden sich sehr, indem da eine unglaubliche Actions, also wir haben im ersten Teil eher, im zweiten Teil eher auch viele Handgemachtes, wo wir wirklich merken, wow, also das ist, was muss man auch mal sagen muss, das ist einfach toll, Keanu Reeves kann die ganzen Moves auch so, wir sehen da tatsächliche äh, Kampfabfolgen, ähm, es gibt im, äh, interessante Settings mit in dieser Stange auf dem Platz und dann da in diesem Haus von Merowinger und so weiter und dann natürlich diese wahnwitzige Szene, wo wir Motorräder haben, so Reichwert da hoch und dann am Ende in Neo, dann zerrettet dieses krasse Slow-Mo, in der sich da diese LKWs zerdrücken und sowas, das dann explodiert. Also es ist wirklich was auch, was wirklich ähm, beeindruckend ist. Und dann im dritten Teil halt eher diese riesigen ähm, Mac-Kampf-Action-Szenen, wo man sehr stark, finde ich, merkt, hier soll es Star Wars jetzt sein, finde ich. Also ich war sehr, ja. sehr stark daran erinnert, weil wir haben das ja ganz oft. Alien auch, auch, genau. Bei ja. Genau, also aber wir haben ja ganz oft ja. diese Idee quasi, dass man versucht, die Intensität der Action hochzudrehen oder eines Finales, in dem man verschiedene Handlungsorte hat, vielleicht auch wie in einem Heißfilm, wo die Teile ineinander fallen müssen. Und dann ist einmal Neo und Trinity sind da unterwegs und unten wird versucht, Sion zu verteidigen. Und dann gibt es noch ihn und sie und so weiter. Und man guckt es so und denkt sich so, ja, das ist irgendwie echt beeindruckend gemacht, aber es passt eigentlich nur in diese hm. Filmreihe rein, finde ich so, dieses Finale ja. da, ja. Ja, ich würde
0: Also wie gesagt, beim, beim zweiten so äh, cringy, wie ich manche Szenen finde, irgendwie die Rave die Kuss in dem Badezimmer, äh, die die Szene mit Grandpa Simpson, so nach dem Motto. So viele schöne und interessante Szenen finde ich da auch. Und das eine, was ich vorhin auch meinte, also das, der Running Gag ist halt irgendwie, dass den das immer Süßigkeiten anbietet und das ist immer die Red Pill quasi. Ja. Und dass das da die. Also, der hat schon seine schönen Momente und ähm, seine guten Action-Sequenzen. Und beim darüber? dritten bin ich ein bisschen ratlos. Da sind so viele Sachen, die ich seltsam und unausgegoren finde. Also eine Sache zum Beispiel beim zweiten die für mich nicht aufgeht, aber die trotzdem versucht wird, die wollen wirklich, dass du dich an Nebenfiguren gewöhnst. Also die die mhm, ja. äh, verbringen unglaublich viel Zeit mit Link und seiner Familie. Die verbringen unglaublich viel Zeit mit Zion Boy, das Namen ich vergessen habe, oder der, der Neo-Fanboy. Und die und Niobe äh, wird da eingeführt, von von Jada Pinkett Smith gespielt und so weiter. Also die wollen dir quasi ein Figurenraster aufbauen, womit die ins Finale starten können. Und dann kommt der dritte Teil und es gibt so viele Sachen, die ich einfach unbefriedigend finde. Zum Beispiel der Merowinger, der im zweiten irgendwie ein Highlight war und einer der großen Bösewichter. Die gehen wieder zu denen, halten eine Waffe am Kopf und er wird nie wieder gesehen. Er, er hat nicht mal, er hat nicht mal irgendeinen Endfight, nicht mal irgendeinen Abgang. Also der wird einfach am Wegesrand liegen gelassen. Die größte Sünde für mich wahrscheinlich ist, dass Trinity so in Anführungszeichen unnötig stirbt. Also, dass sie stirbt, okay, ich finde die Chemie zwischen den beiden nicht wunderbar, also ich, ich finde, die sind halt beide so ein bisschen steif und distanziert, aber ist okay, aber das, dass sie quasi einfach eine Bruchlandung macht. Also, dass es nicht mal so ein Ding ist, dass man äh, in, in, in Blaze of Glory sozusagen, also ich glaube, wenn ich ein Trinity-Fan wäre in den ersten beiden Teilen und Neo- die Welt opfert, um sie zu retten im Zweiten. Und ich bin voll auf ihrer Seite, dass sie dann einfach ihr Schiff crasht und dann ist durch. Meh. Human Agent Smith, finde ich auch. Also er äh, hält einen langen Monolog und wäre dann auch ein bisschen lahm abgeführt. Also der, die Figur, die außerdem schon bevor sie besessen ist, Bane heißt. <lacht> zwinker, zwinker, <lacht> gut. Aber, ähm, und sogar Morpheus. Also Morpheus hat uns seit dem ersten Teil begleitet und auch wieder da, ich denke so, ich bin, also ich würde denken, wenn ich ein Morpheus-Fan wäre, so nach dem Motto, ja, sein letzter Auftritt ist, dass er so verwundert auf die Squids guckt und sagt, oh, it's cool, so war is over und seine Waffe hinlegt. Und dann halt eben auch der finale Kampf, dass es wieder nur ein One-on-One -on -One ist, das ist mich nicht die größte Action-Sequenz. Also ich habe, ich habe bei so vielen Dingen das Gefühl, dass sie das nicht sauber zu Ende bringen. Und ich glaube, dass also beim zweiten gibt's wenig, worüber ich mich ärgere. Da gibt es einige Sachen, worüber ich so ein bisschen den Kopf schüttel, weil ich sie schräg finde. Aber beim dritten, dass du es nicht mal schaffst, deine Hauptfiguren an eine Stelle zu bringen, wo ich als Matrix, oder wenn ich Matrix-Fan wäre sozusagen, wo ich als Mensch, der quasi zwei Teile lang mitgelitten hat, sagen, Wow! und dann ist mit meiner Trinity das und das passiert, und das mit meinem Morpheus, das und das. Damn it. Also, das finde ich, sind ein paar verlorene Chancen. Und Dani, ich habe ja gehört, du bist auch, also der, der Dritte, den lässt ja auch irgendwie am Wegesrand fallen. Gibt es da irgendwas, wo du an, Oder ist es war es für dich auch so frustrierend? Vielleicht noch frustrierender, vielleicht sogar, weil du den zweiten so mochtest?
2: Also er ist schon, er ist schon, also im Guten wie im Negativen frustrierend. Ich finde es ganz spannend. Ich weiß es irgendwie inzwischen zu wertschätzen, dass das Ende so unglaublich frustrierend und unbefriedigend ist. Der Weg dahin ist einfach zu lang. Und ich muss sagen, auch wenn ich ähm, den Dritten auch unterhaltsam finde, ähm, ich bin zwischendurch vorhin auch dann ausgecheckt, während dann die mac krieger irgendwo auf Squids geschossen haben und dann geht es noch eine Etage weiter. Ähm, der fühlt sich einfach an, als wäre das Zwei Filme, der, der Zwei-Filme-Deal geschlossen gewesen, bevor das Drehbuch <lacht> fertig war, so ein bisschen. Ich habe da irgendwie das Bild im Kopf von ähm, Peter Jackson, der im Set vom Hobbit sitzt und überlegt, wie er jetzt noch einen dritten <lacht> Film macht. Das ist. Das, ja. das, das, so fühlt sich der dritte definitiv an und ähm, in weiten Teilen auch dann überflüssig. Ich glaube, man könnte ihn auf eine halbe Stunde runterdampfen, an den zweiten dranhängen und dann wäre das einfach halt der letzte Akt. Ähm, das wird vielleicht viele von den Problemen lösen, viele auch nicht. Wie du ansprichst, was mit Trinity in den Secrets passiert, ist äh, der Figur unwürdig. Ähm, und da fehlt an vielen Stellen eine Idee halt auch, den, wie der Film beendet werden soll, wie diese Geschichte beendet werden soll. Und das ist vielleicht das inhärente Problem, wenn du eine Geschichte von der Revolution erzählen willst. Ähm, dass du dann auch eine Idee haben musst, was danach passiert. Ähm, und da sind wir vielleicht beim Capitalist Realism, der schon erwähnt wurde, ähm, dass da offensichtlich die Idee so wirklich, so wirklich fehlte.
1: Ja, aber das finde ich ist dann fast jetzt auch in dieser längeren Besprechung, das, was ich dann am interessantesten tatsächlich finde, dieses unausgegorene Ende, diese Frage nach dieser messianischen Figur, also im letzten Letzter Konsequenz kann man das vielleicht echt als eine Filmreihe sehen oder als, beziehungsweise zwei Teile, die sich ein bisschen auch lustig darüber machen über dieses Katz-und-Maus-Spiel, dass es so unbefriedigend ist, wo die hingehen, wen müssen wir retten. Es gibt ja tatsächlich wirklich die Zeile, also in der Fast, äh, ich habe ein bisschen was rausgekürzt, aber gesagt wird, you can save Zion if you reach the source, but to do that, you need the keymaker but he is held by a very powerful program, he's called the Merovingian. Also das wird ja tatsächlich einfach so gesagt und man <lacht> denkt sich so, was ist denn jetzt mit den Maschinen? Also man fragt sich ja erstmal die greifen doch an, was ist denn da los? Wir wissen ja noch aus Teil 1 äh, wie die dann auf einmal in die Nepokadnica reingehen und diese Laser fliegen rum und wir denken, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los ungefähr? Und der zweite fängt an, und man denkt sich, und das dachte ich, ey, soziologisch spannend, was passiert eigentlich wirklich? Wie wird dieser Kampf gemacht? Warum glauben die nicht an Neo und so weiter? Und dann haben wir ja diesen ewigen Zickzack-Plot in der Matrix, bis dann am Ende der dritte Teil sagt, gut, jetzt sind sie da und dann merke wir ich so, okay, das ist aber ganz schön lang. Und wie du das auch sagst, er hat ganz viele Nebencharaktere. Also man wartet wirklich, was ist jetzt mit Trinity und Morph, ähm, mit Trinity und Neo? Wann passiert das eigentlich? Und ich finde, es ist fast eigentlich so. Also, wenn man sagt, der zweite geht immer neue Wege, er versucht philosophisch was Neues ma zu machen, dann ist der dritte halt tatsächlich so, dass er ja auch noch mal in den zweiten reingeht, noch mal Charaktere davon noch mal rausholt und man sich so denkt, ja, das ist dann tatsächlich gescheitert. Also so, wenn ich immer in den zweiten zugute halten würde, dass was Neues versucht wird, dann würde ich sagen, der dritte, versucht dann aber halt einfach nur das vom zweiten weiterzumachen und das ist dann halt einfach zu viel und diese Idee aber, die sind unbe dass man vielleicht wirklich nicht aus dem System, außerhalb des Systems denken kann tatsächlich, sondern immer noch die Matrix braucht ganz am Ende sonst geht es nicht, das ist vielleicht noch so der klügste Gedanke, der da drin ist, was um vielleicht Richtung Ende zu gehen was denkt ihr jetzt, äh, wird mit dem vierten passieren, über den wir dann, ähm, wenn das rauskommt, schon nächste Woche, also den wir jetzt, wenn es rauskommt, wahrscheinlich knapp äh, schon bald gesehen haben werden. Ähm, was findet ihr interessant, wo sollte man hingehen? Und ich würde jetzt sagen, also es scheint ja so, laut den Trailern, Neo mittlerweile gealtert, ist irgendwie wieder in der Matrix, trifft auch wieder Trinity und so. Und ich würde sagen, daran müsste eine neue philosophische Idee irgendwie Anschließen vielleicht, die vielleicht etwas ist, was wir in den letzten 20 Jahren eher verhandelt haben. Vielleicht hat es auch wieder was mit ähm, so einer Art von Überforderung durch äh, verschiedene Memes oder Time Loops oder sowas zu tun. Irgend sowas muss es ja sein, ohne aber, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt nur noch mal so ein Cash-In. Also, es scheint ja so zu sein, dass man sich an den ersten wieder rantastet und auch tatsächlich Szenen davon fast wiederholt. Und das kann ja aber eigentlich nicht so sein, dass man das einfach nur macht, um noch mal Geld damit zu machen. Also Lana Warkowski wird ja nicht einfach so diesen Film noch machen. Deswegen denke ich, da muss eigentlich noch irgendwas Tieferes drin sein, was im besten Fall noch mal neues Licht halt auf diese anderen drei Filme irgendwie wirft. Was erwartest du dir, Daniel? Ich
2: Mit jedem Trailer wird mein Verdacht, äh, der bei der Ankündigung aufkam, äh, stärker. Und zwar, dass es weniger ein philosophischer als mehr ein politischer Film wird, der sehr deutlich denke ich, die zum einen die Vereinnahmung äh, de, dieser Red Pill-Idee von, von einer politischen Rechten thematisiert. Und auch wenn ich mir die Trailer angucke, kriege ich in fast jeder Szene, die man da sieht, das Gefühl, ähm, das wird sehr, sehr eine eine aktuelle politische Situation und das vor allem dann in den USA äh, schon thematisieren also Neo ist am Anfang in Therapie sie leben ja scheinbar in so einer Utopie Matrix das ist ja dieses genau das Farbschema im Himmel auch das äh, vom mhm. vom Ende des dritten Teils irgendwie gezeigt es, es scheint irgendwie eine, eine bessere Welt zu sein. Es geht irgendwie um Therapie. Ich vermute, es wird, um, wo diesem Mann der Mund zuwächst, geht es bestimmt um Cancel Culture äh, oder Zensur oder sonst was. Also ich gehe stark davon aus, dass es eine äh, 20 Jahre später politische Rekontextualisierung des Films wird, die in weiten Teilen tatsächlich, fand ich, Reloaded schon vorweggenommen hat, äh, indem sie ähm, bevor es das, das Red Pill als Verschwörungsideologie gab, ähm, schon gemacht hat, dass Morpheus ja als so ein religiös verblendet dargestellt wird in beiden Teilen, im zweiten mhm. Teil. Fast schon äh, beängstigend, äh, finde ich. Ähm, und ich gehe davon aus, der dritte Teil wird wenig philosophisch und schwer äh, Der vierte Teil so. Mit wenig philosophischen und schwer politisch. Und die Trailer bestätigen mich bisher darin. Und dann ist die Frage, wie gut wird das altern? Wahrscheinlich äh, furchtbar. Ähm, könnte aber auch interessant sein, dass natürlich so ein Franchise, so ein Film, so, ähm, so offensiv scheinbar seine eigene Legacy verhandeln will. Und äh, vielleicht erleben wir auch einfach eine neue Last Jedi-Situation, äh, äh, was ja auch der Versuch war, in einem Franchise ähm, das eigene Franchise zu verhandeln. Also äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich würde mir keine philosophischen Deep Cuts erwarten.
0: Ja, ich habe mich trailermäßig relativ bedeckt gehalten. Ich habe den ersten oh, sorry. gesehen. <lacht> nö, nö, alles gut, alles gut. Ich habe den ersten gesehen. Ich wusste dann, dass wir den irgendwann besprechen werden. Äh, hab ein bisschen ausgeklingt. ich finde das, was du sagst, Daniel, auf jeden Fall total interessant. Ähm, für mich wäre es halt einfach wichtig, dass er von seine Stimmung, von seinem Sehgefühl sich an sowas annähert, was Matrix 1 gemacht hat, natürlich nicht thematisch, sondern einfach, dass ich wieder einen guten Mix aus Action und Philosophie bekomme und sowohl mit Menschen, die über Filme nachdenken wollen, als auch äh, mit Menschen, die einfach so Popcorn-Kino wollen, da reingehen kann und eine gute Zeit habe. Was ich mir auch tatsächlich vorstellen könnte, aber das basiert nicht auf Trailerbeobachtung, sondern einfach nur so auf Ideen und Trends dieser Zeit, ist, dass es wirklich eben ein Kommentar auf Nostalgie ist, auf Updates, auf neue Versionen. Also wir sind ja in der Videospielwelt zum Beispiel so, dass es auch da Franchises gibt, die einfach immer jedes Jahr eine neue Version mit besseren Grafiken bekommen und so weiter und so fort. Und dass da sozusagen vielleicht die Frage verhandelt wird, dass es halt immer eine bessere, eine schönere Matrix gibt, immer quasi ein Matrix-Update und man sich trotzdem sozusagen nach der Ursprungsmatrix sehen nach diesem Gefühl des ersten Teils. Aber vielleicht ist da wirklich so ein Meta-Kommentar auch auf die Fankultur, auf Remakes, auf Rebooting, auf Refranchises drin. Wahrscheinlich nicht als Hauptthema, aber das könnte ich mir so als Unterton sehr gut vorstellen.
1: Dann sage ich vielleicht doch noch mal was Drittes dazu, dann nehme ich einen radikaleren Standpunkt ein. Ich möchte gar keine Philosophie und mhm. keine Verhandlungen und keine Erklärung von Sachen vielleicht <lacht> daran haben. Ich wünsche mir da einen radikaleren Film, bei dem wir nicht ganz wissen am Ende, mhm. was wir da gesehen haben was genau das mit der Matrix jetzt zu tun hatte. Hm. Und äh, der uns eher, ja, vielleicht in so einer Art äh, Loop in diesem seltsamen Paradies so gefangen hält, sodass wir am Ende nicht genau wissen ähm also ich möchte, was ich auf keinen Fall glaube ich möchte, ist, dass am Ende nochmal die Maschinen und nochmal diese Außenwelt und dann nochmal alles nochmal neu verhandelt wird. Und in dem letzten großen Kampf schafft man es dann wirklich zu gewinnen oder sowas. Das fände ich wahrscheinlich nicht so interessant, wo ich mir das auch anschauen würde. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ich hätte glaube ich etwas lieber, das spröder und unverständlicher ist. Also quasi, wenn Reloaded und Revolutions diesen Weg gegangen sind mehr Philosophie, mehr Monologe, mehr das, dann hätte ich, glaube ich, diesmal lieber etwas, das versucht, eher durch das Visuelle zu erzählen und auf diesen ganzen Erklärungen aus dem Oft so ein bisschen zu verzichten. Mal schauen, ähm, wie das wird, ja. Wenn wir dann schon nächste Woche ähm, äh, erfahren, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr nochmal mit mir diese beiden Filme <lacht> reevaluiert habt. Es ist kompliziert, finde ich, so. Man guckt es <lacht> und, äh, ja, ich hoffe, wir konnten an ein paar Stellen mal so ein bisschen bohren. Ich weiß nicht, ob wir bis nach Sion äh, gekommen sind so in den <lacht> Ansonsten ist, äh, genau, alles, was ihr sonst so macht, äh, in den Show Notes verlinkt und wir hören uns nächste Woche hier wieder und äh, ihr da draußen frohe Weihnachten und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter. Äh, folgt auch gerne unseren GästInnen rein und checkt deren Projekte aus. Die Links gibt es in den Shownotes. Wir sind auch auf Instagram. Da gibt es immer mal äh, Umfragen und Eindrücke von Festivals zum Beispiel. Und Bewertungen in der Podcast App eurer Wahl helfen uns sehr. Aber am allermeisten hilft uns, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Nur so können wir diesen Podcast machen und die Infos dazu gibt es auf SteadyHQ.com slash Katz. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat exklusive Folgen und auch Zugang zum Katz-Discord, wo wir zusammen diskutieren, Bücher lesen, Filme schauen, Spiele spielen und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich den Menschen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Unsere weiteren ProduzentInnen findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche oder vorher im Discord.